0: Καλησπέρα σε όλους. Στο σημερινό live μαζί με τον φίλο μου Παναγιώτη Παναγιώτη Φάσα, δημιουργό της σελίδα Success Hype, θα μιλήσουμε για την αυτογνωσία. Λάτρα μαζευόμαστε σιγά σιγά. Καλησπέρα σε όλου. Ελπίζω να m' ακούτε καθαρά. Περιμένουμε και το Παναγιώτη να συνδεθεί και σιγά σιγά ξεκινάμε. Καλησπέρα σας παιδες. Τι κάνετε. Τι ρόχω να σας δω και τους δύο. Καλησπέρα Αλέξανδρε. Γρηγόρη κανόνης ανέβησε από Θεσσαλονίκη ερ' φίλοι γιατί Αθήνα το κόβω χλωμό να κατέβω φέτος. Μέχρι το Δεκέμβρη τουλάχιστον. Καλησπέρα Κώστα. Μπήκε κι ο Παναγιώτης παιδιά. Αλλά τρα μαζευόμαστε σιγά σιγά Πω πω γεμίσαμε με στο σημερινό live Γεια σου ορτασόπουλε μεγάλη. Πρέπει να έχω στείλει και με επιτυχία την πρόσκληση στον Παναγιώτη. Καλησπέρα Παναγιώτη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε.
1: Δόξα τον Θεό. Πολύ καλά.
0: Σε πετυχαίνω στο γραφείο. Ναι. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Πώς είσαι.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Ξεκουράστηκα λίγο το καλοκαίρι. Παντρεύτηκα. Δεν ξέρω αν δει. Είδα. Δεν ήξερα ότι παντρεύτηκες και τότε όλα τις πριν δυο εβδομάδες. Είναι πλέον επίσημο. Έχω και τα χαρτιά κατά το μηχανάκι, οπότε δεν μπορώ να τα να γυρίσω πίσω. <laughs>
0: Τέλεια, τέλεια. Ναι, είδα, έρχεσαι να
1: Πριν 10 μέρε επιστρέψαμε στην Αθήνα και έχουμε μπει δυναμικά.
0: Πού ήσουν, πού πήγε τι διακοπέ,
1: Πήγα στην Άξο. Όχι, διακοπέ. Πήγαμε στην Άξο γιατί εκεί παντρευτήκαμε με την Εύη, διότι η Εύη είναι από Άξο. Έχει μεγαλώσει εκεί. Και γιατί φτιάξαμε και το σπίτι μα. Οπότε κατεβήκαμε μέσα Αυγούστου, Ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε το σπίτι και 4 Σεπτεμβρίου παντρευτήκαμε. Μείναμε μια εβδομάδα για να χαλαρώσουμε και να ξεκουραστούμε. Και επανήλθαμε.
0: Τέλειο, τέλειο. Υπέροχο. Είδα ένα story που ξαναβάζει προάλληλε και έλεγε τα κιλά του γάμου. Και πρέπει τώρα να τα ξαναχάσουμε ξανά σε πρόγραμμα.
1: Δεν ήταν τα κιλά του γάμου, απαραίτητα. Να σου πω τι συνέβη. Όταν πήγα στην άξο, πήγα 14 Αυγούστου. Και από τι 16 Αυγούστου, γιατί δεν έξω δεν δουλέψαμε. Από τι 16 Αυγούστου και μετά, ξεκίνησα να φτιάχνω το σπίτι και άφησα το κινητό στην άκρη. Έκλεισα κινητά, έκλεισα τα πάντα και έκανα και ένα ε, digital detox στην ουσία. Έμεινα μακριά από οθόνε για 15 μέρε. Και όλο το πρωί δουλεύαμε και όλο το απόγευμα δουλεύαμε και επειδή δηλαδή δεν προλαβαίναμε να μαγειρέψουμε, δεν είχαν έρθει ακόμα και οι ηλεκτρικέ συσκευέ, ο φούρνο, το ψυγείο κτλ. Πηγαίναμε συνέχεια έξω να φάμε. Έχει μια και πηγαίναμε στην άξονα να φάμε. Δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ στην άξο. Όχι, το όχι, πάει, δεν, είναι. Δεν εξαιρετικό.
0: Δεν το πώς...
1: Μεσημέρι βράδυ τρώγαμε έξω. Εγώ, εντάξει, καλοκαίρι ήταν, ήθελα να το συνδυάσω και κάπως με τις διακοπές έπινα για τις περίτσες μου. Οπότε κατάφερα, κατάφερα μέσα σε 1,5 μήνα να έχω πάρει 10 κιλά. <laughs> Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω ήδη χάσει τα 5, οπότε εντάξει, τα περισσότερα εξή ήταν υγρά και κατακρατείς δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο και σιγά σιγά κατεβαίνω πάνω. Έχω μπει σε πρόγραμμα.
0: Ναι, δεν δε μου φάνηκε ας πούμε, σε βίντεο και τέτοια που ανεβάζει να έχει παχύνει. Αλλά με
1: έβλεπε από κοντά το καταλάβαινε. Να ναι. Και για το αστείο τη ιστορία είναι ότι το, ήρθαν οι αδερφέ μου, Κυριακή παντρευόμασταν και ήρθαν οι αδερφέ μου την Πέμπτη. Και κάναμε κρεβάτι, γιατί παραδοσιακά στα νησιά όταν παντρεύεται κάποιο κάνει και κρεβάτι. Και είχα πάρει μαζί μου δύο κουστούμια. Έχα πάρει ένα για τον γάμο και ένα για το κρεβάτι. Και τα είχα φτιάξει πριν φύγω για να Έτσι λοιπόν την έβαλα το κουστούμι για το κρεβάτι. Και μου λέει η αδερφή μου η μία, αρέσει πάνω γιατί μου λέει αυτό δεν μπαίνει. Δεν έμπαινε το κουστούμι στην κυριολεξία. (laughs) Έφτασα έφτασα σε σημείο να κλείσω το φερμοάρ και να σπάσει το φερμόρ. Οπότε μου έραψαν εκεί το φερμοάρ, μου λένε μην πει τίποτα και χρειαστεί να πα στην τουαλέτα και θα σπάσει το φερμόρ κτλ. Και μετά από την Παρασκευή, γιατί Παρασκευή κάναμε τον μπάτσελο, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να φάω και να πιω, να περάσουμε ωραία, Σάββατο και Κυριακή, Σάββατο και Κυριακή δεν έφαγα και δεν είπε τίποτα. Ήμουν μόνο με κάποια ποτήρια νερό. Για να καταφέρω να ξαναμπω στο γαμπριάτικο. Γιατί φαντάζομαι ότι πήγα Παρασκευή πρωί να δοκιμάσω το γαμπριάτικο του Κωστούμου και μου μπαίνει με το ζόρι.
0: Oh, okay, τώρα okay. έχουμε πρόβλημα. <laughs> και έχασα
1: δύο-μισι δύο κιλά σε δύο μέρε. Γιατί έκανα λίγο γυμναστική και έπεινα μόνο νερό. Και κατάφερα και παντρεύτηκα. Έχει και τώρα εντάξει, από τη στιγμή που γύρισα, ξεκίνησα πάλι το πρόγραμμά μου για τροφή, γυμναστική, προπονησούλα πάντα.
0: δεν είναι κακό κιόλας, πάντως, που. Που για δύο εβδομάδε βγήκε λίγο από από του κανονικού ρυθμού σου. Δηλαδή, στι 365 μέρε που έχει ο χρόνο, οι δύο εβδομαδούλε που κάνει διάλειμμα και βγήκε στην ουσία από του δρόμου που βαδίζει, δεν δεν είναι κάτι κακό. σα-ίσα νομίζω χρειάζεται
1: κιόλα. Κοίταξε να δει. Γενικά, το διάλειμμα σε ό,τι και να κάνει, χρειάζεται γιατί όπω και να έχει, θέλει και ξεκούραση. Και το μυαλό να βγαίνει λίγο από το κουτάκι μέσα στο οποίο λειτουργεί και να βλέπει τα πράγματα λίγο πιο και λίγο καλύτερα. Το θέμα ποιο είναι, ότι αφού πιέζουμε τον εαυτό μα κάθε μέρα, στην εργασία μα, στην προπόνησή μα ή οπουδήποτε, τουλάχιστον τα διαλύματα που κάνουμε να μην καταστρέφουν ό,τι έχουμε φτιάξει μέχρι εκείνη την ημέρα. Να μην είναι λοιπόν διαλύματα κατά τα οποία, όπω είναι παλιά. Ξέρω παλιά. Κάποιοι το κάνουμε ακόμα, κάποιοι δεν το κάναμε ποτέ. Που τα Σαββατοκύριακα. Κάναμε ένα διάλειμμα από τη δουλειά μας και βγαίναμε και τα κάναμε όλα λαμπόγελο. Ναι. Και αποδευτέρα αντί να νιώθουμε ξεκούραστη, νιώθαμε ότι δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα πόδια μα. <Κι> Τουλάχιστον όταν κάνουμε αυτά τα διαλύματα να γεμίζουμε μπαταρίες, να ξεκουραζόμαστε και να, να κάνουμε πράγματα τα οποία στην ουσία μα αποφορτίζουν και το σώμα και το πνεύμα. Εγώ σε μεγάλο βαθμό το έκανα αυτό για το πνεύμα. Για το σώμα όχι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Ε, αυτό είναι κιόλα και κάτι που μπορεί να αλλάξει. Και μια και το έχει ξανακάνει, φαντάζομαι και πριν πα να έρθει, είχε καλέ διατροφικέ συνήθειε. Έβλεπα ότι πήγαινε και για πυγμαχία, νομίζω, ή κάτι τέτοιο, kickbox, κάτι τέτοιο. Δεν έκανε. Πυγμαχία, οκ. Οπότε και αθλητικό είσαι και με διατροφή το Οπότε θα ξαναμπεί πολύ εύκολα στο. Έχω, στο εντάξει, έχω,
1: έχω, έχω ήδη ντύ. Εκεί yeah. παλιά που κάναμε επειδή έκανα επαγγελματικού αγώνε πυγμαχία, το έχω λίγο το σύστημα το πώ να χάνω κιλά και πώ να ξαναπέρνω γρήγορα κιλά κτλ. Δεν μου είναι κάτι. Απ' αλλά... τι αγώνες. Ναι, εννοείται. Μέχρι τα 25 ήμουνα. Una... Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα που έχω ξεκινήσει πάλι μου αρέσει το γουστάβο. Δηλαδή πηγαίνω 3-4 φορέ την εβδομάδα. Κάνω τα τρέξιματά μου. Δεν θα ξεκινήσω πάλι να παίζω αγώνε. Δεν, δεν με παίρνει πλέον, αλλά. Είναι κάτι το οποίο το λατρεύω. Και από όλα τα αθλήματα που υπάρχουν εκεί έξω, δύο είναι αυτά που παρακολουθώ: πυγμαχία και MMA. Και με, το MMA λίγο λιγότερο βέβαια. Πιο πολύ με ενδιαφέρει η Αλλά πραγματικά είναι το αγαπημένο μου άθλημα. Μακράν.
0: Δεν το ξέρω. Ήξερα μόνο ότι προπονήσε. Μπράβο. Πραγματικά. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, Παναγιώτη, για να ξεκινήσουμε και με το live, θα ήθελα να πει λίγα λόγια για σένα, για δεν ξέρουν και μα Και πώς ξεκίνησε το όλο σου ταξίδι σου με την αυτοβελτίωση εσύ.
1: Οκ. Θες να σου πω τη τη σύντομη εκδοχή ή την ολοκληρωμένη. Γιατί μπορεί να μας πάρει πολύ χρόνο. (laughs) Όποια πιστεύεις τη αρμόζει. Θα πω τη σύντομη και θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω τις σημαντικέ πληροφορίε μέσα. Ωραία, Αρχικά. Εσύ πόσο χρόνο είσαι τώρα, 19. Λοιπόν, εγώ στα 19 δεν είχα ανοίξει βιβλίο για να ξεκινήσω. Τελείωσα το ΕΠΑΛ στα 19 με 12,1 μεσόωρο, δεν είχα διαβάσει, δεν πέρασα κάπου στις πανελλήνιες και ξεκίνησα να δουλεύω αμέσως. Είχα και κάποια προβλήματα με. Είχα μείνει μια φορά στην ίδια τάξη, είχα. Ε, Καταδικαστεί σε 10 μήνες φυλάκιση, με αναστολή βέβαια, διότι είχα τσακωθεί με έναν αστυνομικό πολύ σοβαρά. Δεν είχα, δεν είχα και τα καλύτερα εφηβικά χρόνια, είναι η αλήθεια. Οπότε, τι έκανα, ξεκίνησα, πήγα φαντάρος, πήγα στα Αλεξίπτοδα στην Κρήτη. Με τον κουτελέο από τα Αλεξίπτοδα, κατευθείαν πάλι έφτιασα δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι δούλευα από τα 12-13. Είτε θα με έπαιρνε ο πατέρα μου στην οικοδομή που δούλευε, γιατί ο πατέρα μου έφτιαχνε κεραμίδια, ή θα δούλευα σε κάποιο εστιατόριο, πάντα κάπου δούλευα, ειδικά τα καλοκαίρια. Μέχρι τα 25, κάπω έτσι πήγε η ζωή μου. Και στα 23 συνέβη κάτι πάρα πολύ σοβαρό στην οικογένειά μας, ο πατέρας μου διαγνώστηκε μακαρκίνο στο πνεύμα, και εγώ αναγκάστηκα να ξεκινήσω να κάνω δύο δουλειές. Ξεκίνησα λοιπόν να κάνω δύο δουλειέ και μέχρι τα 25, που τα πράγματα έδειχναν να πηγαίνουν κάπως καλύτερα, Είχα μπει σε, μια, σε ένα αριθμό, δούλευα security σε μία μαρίνα σκαφών και δούλευα και σε ένα εργοστάσιο, σαν έξτρα. Τον Απρίλιο του 2016, τότε που ήμουν εγώ 25, τώρα είμαι 31 για την ιστορία,
0: mm-hmm.
1: η υγεία του πατέρα μου ολοένα και χειροτέρευα. Μέχρι που κάποια στιγμή συνέβη κάτι το οποίο εντάξει μας τάραξε όλος πάρα πολύ, εμένα λίγο περισσότερο, γιατί μέχρι εκείνη την ημέρα δεν υπήρχε η προοπτική ότι ο πατέρα μου μπορεί να μας αφήσει. Ο ένα πάρα πολύ δυνατό άνθρωπο. Ακόμα και με τι χημιοθεραπείε έβγαινε και περπατούσε 10-15 χιλιόμετρα, πήγαινε ακόμα για δουλειά. Το πάλι όσο μπορούσε. Δεν τον είχα ακούσει να παραπονιέται, να κλαίει, τίποτα. Σε κάποια φάση λοιπόν εκεί, κάπου τον Απρίλιο του 2016, η υγεία το λέει ένα και χειροτέρευε, μέχρι που ένα βράδυ μου έμεινε στην ουσία στα χέρια. Εκεί που τον κρατούσα, του λέω τι μου λέει δεν είμαι καλά, πεθαίνω και κλείνουν τα μάτια του. Εκείνη τη στιγμή ο μπαμπάς μου δεν πέθανε, γιατί μετά από λίγο έλεξα του σφιγμού του και είδα ότι είναι ακόμα ζωντανό. Είχε απλά χάσει τι αισθήσει του. Εκείνο το βράδυ πέθανε κάτι άλλο. Πέθανε αυτή η ασφάλεια που ένιωθα και που θεωρούσα ότι όλα είναι δεδομένα. Ξέρετε, σε ένα ρώσικη φάκι τότε, σε ένα μικρό κοσμοδικό μου, και έλεγα ότι εντάξει, ο πατέρα μου θα το ξεπεράσει. Έχω χρόνο, δεν υπάρχει λόγο να πάρω τι δύσκολε αποφάσει τώρα, δεν υπάρχει λόγο να κάνω κάτι που με τρομάζει, κάτι που φοβίζει. Υπάρχει χρόνος. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, συνειδητοποιήσατε ότι ο χρόνος περνάει. Είναι αυτό που λένε ότι όσο δεν φέρνει ο χρόνος, θα φέρνει μια στιγμή. Και όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλάζει η αντίληψή μας για τον το χρόνο. Ξαφνικά δεν είναι τόσο δεδομένο όσο ήταν τότε. Όταν, λοιπόν, ε, βοήθησα τον μπαμπά μου να πάει ξανά στο κρεβάτι και να κοιμηθεί, γύρισα στο κρεβάτι να κοιμηθώ κι εγώ, και δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν μπορούσα να για τρι, τρι, τρία βράδυ ολόκληρα. Είχα μείνει ξάγριχνος, γιατί είχε συμβεί κάτι το οποίο είχε τρομάξει πολύ. Το τρίτο βράδυ, λοιπόν, καθώς προσπαθούσα να κοιμηθώ και είχα όλες τις συσκευές κλειστές, γιατί, ξέρεις, συνήθως έχουμε κάτι να... να α... αποσπάμε την προσοχή μας. Ένα κινητό, <Σελίδι> σε να παίζει. Πάντα κάτι κάνουμε. Είναι δύσκολο να καθίσουμε με τον εαυτό μα και να συζητήσουμε, να δούμε τι συμβαίνει. Είναι δύσκολο και το κάνουμε σπάνια. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, επειδή είχα κλείσει όλε τι συσκευέ και προσπαθούσα να κοιμηθώ, ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή μου που κάθισα με τον εαυτό μου και έκανα μια σοβαρή συζήτηση. Και έκατσα στην ουσία και στοχάστηκα για τη ζωή μου. Πού βρίσκομαι, τι κάνω, πώ είναι η σχέση μου, πώ είναι η δουλειά μου, πώ σκέφτομαι το μέλλον. Και δεν μου άρεσε αυτό που είδα. Συνειδητοποίησα ότι δεν κάνω τίποτα. Συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι ευτυγισμένο, συνειδητοποίησα ότι η σχέση μου είναι σαν διέξοδο το ότι είχα σχέση με μια κοπέλα χρόνια. Συνειδητοποίησα ότι η δουλειά μου είναι σε αδιέξοδο, ότι μέχρι πότε θα μπορούσα να το κάνω αυτό, να δουλεύω δύο δουλειέ. Τέλο πάντων, συνειδητοποίησα πολλά πράγματα. Και αφού αυτομαστιγώθηκα για πολλή ώρα, αφού έκλαψα, αφού στεναχωρήθηκα, αφού ένιωσα άχρηστο, μέσα από αυτόν τον πόνο, επειδή έκατσαμε με αυτόν τον πόνο και δεν άνοιξα κάποια τηλεόραση, οτιδήποτε για να το κρύψω για να το βάλω κάτω από το χαλάκι, πήρα τι μεγαλύτερε αποφάσει ζωή μου. Το επόμενο πρωί λοιπόν ξύπνησα. Δίχτηκα, πλήθηκα, δίχτηκα και πήγα. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν ότι παρετήθηκα από τη δουλειά μου πρωί-πρωί. Πήγα, έδωσα παρέτηση. Το δεύτερο πράγμα που έκανα ήταν ότι μίλησα με την πρώην τότε κοπέλα μου και χωρίσαμε. Δηλαδή πήρα δύο πολύ δύσκολε αποφάσει που τι είχα πολλά χρόνια στο μυαλό μου μέσα μέσα σε μία βραδιά. Και το τρίτο πράγμα που έκανα ήταν ότι ξεκίνησα να φτιάχνω τη ζωή μου. Το πρόβλημα τότε όμω ήταν ότι δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν είχα διαβάσει ένα βιβλίο, δεν είχα δει μια ομιλία, δεν είχα κάποιο σωστό πρότυπο. Άρα, ενώ ήθελα να βελτιώσω τη ζωή μου, δεν ήξερα πού να ξεκινήσω. Έτσι λοιπόν, τι έκανα, μπήκα στο Google και πάτησα τι, να, τι, να, τι μπορώ να κάνω για να βελτιώσω τη ζωή μου ή κάτι τέτοιο είχα γράψει. Και το Google ξέρει μου εμφάνισε πάρα πολλά αποτελέσματα και ένα από αυτά τα αποτελέσματα ήταν το τομέας της αυτοβελτίωσης. Τότε η λέξη αυτοβελτίωση για μένα ήταν κάτι εντελώ άγνωστο. Δεν την είχα ξαναδεί. Δεν ήξερα τον όρο, δεν ήξερα τι σημαίνει. Οπότε μου κέντρισε αμέσω το ενδιαφέρον και πάτησα να δω τι λέει, ξέρω εγώ, αυτό το αποτέλεσμα. Και τότε μου έβγαλε ένα quote. Και έλεγε ότι αν θέλει να βελτιώσει τη ζωή σου, πρέπει να ξεκινήσει βελτιώνοντας το τον εαυτό σου. Και λέω, οκ, okay, λογικό μου ακούγεται, αλλά πώ ξεκινάω να βελτιώνω τον εαυτό μου. Έπεισα ξαμετά στον Google λοιπόν, πώ βελτιώνω τον εαυτό μου. Και άρισε τότε ένα, το Google να μου εμφανίζει βιβλία, να μου εμφανίζει σεμινάρια, να μου εμφανίζει τον όρο τη αυτοβελτίωσης. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησα αυτό το υπέροχο ταξίδι. Το πρώτο βιβλίο που διάβασα ήταν του Dale Carnegie, Το πώ να κερδίζει φίλου και να επηρεάζει του ανθρώπου. Μπλε Άρα. από τα αγαπημένα μου ακόμα και σήμερα. Το δεύτερο ήταν οι 7 συνήθειε των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων. Και το τρίτο ήταν Το σκέψου και πλούτησε. Έτσι λοιπόν, ξεκίνησα να διαβάζω, ξεκίνησα να ακούω πάρα πολύ, τότε ακούσα ακούγα πάρα πολύ τον Τζιμ Rohn και τον John Macwell.
0: Okay. Και
1: βιβλίο με το βιβλίο, σεμινάριο με το σεμινάριο, podcast με το podcast, έβλεπα τη ζωή μου να αλλάζει πραγματικά, ουσιαστικά. Έβλεπα ότι έχει αλλάξει τρόπο που σκέφτομαι. Η επικοινωνία μου μπορούσα να επικοινωνήσω δηλαδή πολύ καλύτερα. Το λεξιλόγιο μου είχε βελτιωθεί αρκετά. Ε, Έβαζα τα όρια κάτι που δεν το έκανα μου τότε. Είχα κερδίσει την αναβλητικότητα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και το κυριότερο από όλα ήταν ότι είχα ξεκινήσει να θέτω στόχους. Είχα ξεκινήσει να βλέπω στο μέλλον και να λέω τι θέλω από τον εαυτό μου. Και κάπως έτσι ξεκίνησα όλο αυτό το το κομμάτι τη αυτοβελτίωσης. Διάβασα τα πρώτα δύο χρόνια περίπου στα 200 βιβλία.
0: Αρκετά σκληρό λέω.
1: Ναι, ναι, μπήκα, μπήκα με, τα, με τα όλα, δηλαδή όταν δούλευα, φαντάζω, αν, αν με βλέπεις στην ώρα που δούλευα, πάντα είχα ακουστικά στα αυτιά και άκουγα είτε κάποιο webinar, είτε κάποιο podcast και σε κάθε διάλειμμα έρχεα να το δουλούμουν και διάβαζα, πάντα. Και αυτό κράτησε για δύο χρόνια. Στη δουλειά μου εξελίχθηκα παραχδαία, δηλαδή μπήκα στο χώρο του γιότινγκ ο χώρος του γιότινγκ είναι, ξεστά, τα κότερα αναψυχής mm-hmm. και Έγινα μέσα σε τρία χρόνια καπετάνιο. Δούλεψα σε δύο από τα μεγαλύτερα σκάφη του κόσμου το... και δύο από τα πιο...
0: Πώς να το πω, τα πιο
1: διάσημα σκάφη του κόσμου. Το ένα ήταν το άλλο μερικά, και το άλλο το Μαλτή Φάγκλον. Ξεκίνησα, δούλεψα εκεί, ταξίδεψα όλη την Ευρώπη. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά, γιατί αυτέ οι δουλειέ φαίνονται ξανά απ' έξω πολύ εύκολε, ευχάριστε, ίδια σκεδαστικέ. Αλλά στην ουσία δουλεύαμε πέντε 5-6 μήνες μήνε χωρί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε εξελίχθηκα πάρα πολύ γρήγορα σε αυτόν τον τομέα. Και κάποια στιγμή, τον Αύγουστο ή Σεπτέμβριο, ήταν το 2018, ήμασταν σε Άγκυρα, στην Νότια Γαλλία, και περιμέναμε τον επόμενο ναύλο. Και περιμέναμε, περιμέναμε, περιμέναμε. Και σε κάποια φάση ήρθε ένα συνάδελφο, ο Νεκτάριος, και μου λέει: Ρε Παναγιώτη, εγώ διάβαζα το βιβλίο μου πάνω στο σκάφο, ξέρω εγώ, και μου λέει: Ρε Παναγιώτη, έχει σκεφτεί τι θα κάνει με τη ζωή σου. Του λέω τι εννοεί. Γιατί εγώ μέχρι εκείνη την ημέρα έλεγα ότι είμαι ευτυχισμένο, ότι όλα είναι εντάξει. Μ' άρεσε αυτό που έκανα. Και μου λέει, σκέφτεται τι θα κάνει με τη ζωή σου. Μου λέει, θα είσαι μια ζωή ναυτικό. Του λέω γιατί. Μου λέει, δεν έχει μια κοπέλα στην Ελλάδα που σε περιμένει. Του λέω, ναι, έχω την Εύη. Την είχα γνωρίσει. Την την Εύη. Μου λέει, πόσο καιρό είσαι να τη δει. Του λέω, τρει μήνε. Μου λέει, θέλει κάποια στιγμή να κάνει οικογένεια και παιδιά. Του λέω, ναι. ναι". Και μου λέει, αν θέλει να κάνει οικογένεια και παιδιά. Και θέλει να συνεχίσει να είσαι ναυτικός ταυτόχρονα, θα πρέπει να δεχτεί το γεγονό ότι θα του βλέπει σπάνια. Μπορεί να κάνει να του και 5 6 μήνε. Όντω αυτό θέλει από τη ζωή σου. Και παρόλο που εγώ, εγώ, στη ζωή μου δεν υπήρχε προοπτική τότε του να κάνω παιδιά και να αυτό την έννοια, ήταν πολύ νωρί ακόμα. Ήθελα άλλα πράγματα. Συνειδητοποίησα ότι ισχύει. Και επειδή είχα αναπτύξει και την συνήθεια να είμαι προδραστικό, λέω. Δεν χρειάζεται να φτάσει ο κόμπο στο χτένι, δηλαδή να παντρευτώ, να κάνω παιδιά και μετά να δω τι θα κάνω με τη ζωή μου. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα να ψάχνω να το με το τι θα κάνω. Mm-hmm. Πάντα ήξερα θέλω να, κάνω μια, να ανοίξω μια επιχείρηση και να κάνω κάτι δικό μου. Δηλαδή δεν ήθελα πάντα να είμαι ναυτικό, αλλά δεν το είχα σκεφτεί μέχρι τότε. Το μου, λοιπόν πάρα πολλέ μέρε. Μέχρι που μία στιγμή σε ένα podcast του Evan Carmichael. Δεν ξέρω αν έχει ακουστά τον Evan Car- Car- τον
0: Carmichael. Αφού αυτό το βιβλίο του.
1: Λοιπόν, αυτό για όσου δεν τον ξέρετε έχει ένα καταπληκτικό κανάλι στο YouTube. όπου παίρνει αποσπάσματα από ομιλίε μεγάλων προσωπικότητων και τι ανεβάζει στο κανάλι του. Και μιλάει και αυτό. Σε ένα podcast, λοιπόν, είχε πει ότι αν θέλει να ξεκινήσει κάτι δικό σου, αλλά δεν ξέρει τι να κάνει. Να γίνει τώρα ο άνθρωπο, τον οποίο τότε είχε τη μεγαλύτερη ανάγκη, στην πιο δύσκολη στιγμή. Να γίνει ο άνθρωπο, τον οποίο είχε ανάγκη στην πιο δύσκολη στιγμή. Και αμέσω μόλι το άκουσα, πάτησα παύση και ξεκίνησα να ταξιδεύω με το μυαλό μου για να σκέφτομαι ποια ήταν η πιο δύσκολη μου στιγμή. Η πιο δύσκολη μου στιγμή ήταν εκείνο το βράδυ με τον παπά μου. Που έγινε όλο αυτό που έγινε και που αποφάσισα να αλλάξω το ζωή αλλά δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω. Και λέω ποιον άνθρωπο είχα τότε ανάγκη. Είχα έναν άνθρωπο να πάρει από το χεράκι και να μου δείξει τον δρόμο. Να μου πει να θέσω στόχου, να αναλάβω την ευθύνη τη ζωή μου, να μάθω να θέτω όρια, να επικοινωνώ πιο αποτελεσματικά, να αυξήσω την αυτοπεποίθησή μου, να κερδίσω την αναβλητικότητα. Κούτω καθεξή. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα και λέω ότι αυτό είναι ένα τομέα στον εγώ τον λατρεύω, ο τομέα τη αυτοβελτίωση. Γιατί να μην κάνω κάτι πάνω σε αυτό. Και έτσι λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα του success high. Το θέμα τότε ήταν, και είναι σημαντικό για όσους ακούτε το live αυτό, να το, να το ακούσετε πολύ προσεκτικά. Τότε, όταν πήρα αυτή την απόφαση, δεν μπορούσα καν να κάνω εικόνα τον εαυτό μου, να κάνει αυτό το live, να κάνει σεμινάρια, να βγάζει βίντεο στο YouTube ή στο Instagram, να κάνει προσωπικές συνεδρίες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό. Δεν... Ήταν τόσο, μεγάλο, τόσο μεγάλος ο φόβος μου για την έκθεση, που ούτε καν μου πέρασε από μια λόγα τέτοιο και έτσι λοιπόν ξεκίνησα με ένα blog, λέω θα, πά, θα ξεκινήσω ένα blog και θα καταγράφω και τις σκέψεις μου και την πρόοδό μου και τι με έχει βοηθήσει έτσι ώστε να βοηθηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο περισσότερος κόσμος γίνεται. Ε, μετά το blog έγινε σελίδα στο facebook, μετά γίνε σελίδα στο instagram και βλέποντας ότι πραγματικά υπάρχει ανάγκη από τον κόσμο για αυτές τις υπηρεσίε, αποφάσισα να το κάνω επαγγελματικά. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα να σπουδάζω ψυχολογία, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το coaching, έκανα το mastery coaching του Tony Robbins, έκανα το high performance coaching του Brennan Broussard, μέχρι που γνώρισα τον δάσκαλό με τον Κωνσταντίνο και πλέον έχω γίνει εκπαιδευτής στον ευρωβουλευτικό προγραμματισμό, πιστοποιημένο από την ΕΝΕΛΤΑ, IMT Practitioner και συνεχίζουμε. Και είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα.
0: Εξαιθαύμαστη πορεία
1: Αυτή ήταν η σύντομη εκδοχή, Γιάννη μου. Ήταν η σύντομη
0: επιδοχή. Είναι αρκετά αξιοθαύμαστη η πορεία σου. Μπορώ να αντιληφθώ το πόσο δύσκολες αποφάσεις χρειάστηκε να πάρεις. Πόσα βράδια παίζεις να ξύπνιος, για να σκεφτεί τι θα κάνεις. Ακούγεται, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο όλο. Πραγματικά, μπράβο. Πραγματικά, μπράβο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι ακόμα η αρχή.
0: Και το, το γραφείο μάλιστα που βρίσκεσαι τώρα δεν έχει πολύ καιρό που το εξανείξει, έτσι, 1,5 χρόνου να έχει.
1: Όχι, όχι, όχι. Ε, στην αρχή είχα το γραφείο μου στο κέντρο του Κολονακίου, είχα το γραφείο μέσα στην, σε μια εταιρεία. Okay. Και τώρα, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση για τα σεμινάρια και τις εκπαιδεύσει που κάνουμε, ε, βρήκαμε ένα χώρο εδώ στην Καλουθέα που είναι περίπου, περίπου 100 τετραγωνικά. Τον νοικιάσαμε τον Ιανουάριο και κάναμε εγκαίνια 26 Φεβρουαρίου.
0: Mm-hmm. Okay. Χώρο... Ορίστε. Οκ, okay, λέω, ναι, σε... για το... Το, το,
1: το χώρο για το... που βλέπεις εδώ... Εντάξει, τώρα μην γυρίσει την κάμερα, είναι αυτός ο μεγάλος εδώ χώρος. Τον φτιάξαμε κατά το 70-80% μόνοι μα. Εμείς βάψαμε, εμείς κολλήσαμε τα πετσαρίες, εμεί φτιάξαμε τα έπιπλα. Και μερικά έπιπλα, πραγματικά, τα φτιάξαμε από την αρχή. Τελείω. Πήραμε τα ξύλα, τα κόψαμε, τα κάναμε όλα από την αρχή. Βάλαμε τον εξοπλισμό, οπότε έχουμε ρίξει πολύ προσωπική δουλειά εδώ μέσα και αυτό το χώρο τον αισθανόμαστε πολύ δικό μας και τον αγαπάμε. Με μεράκι
0: φιλο, τι έχει... <χιλή> ή έχει άλλα πραγματικά. Πραγματικά, μπράβο, όχι. <χιλή> σε θαυμάζω και για την ιστορία σου και για αυτό που, που κάνατε. Για όταν ακού τη λέξη αυτογνωσία, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό,
1: Το πρόσωπο ενό αρχαίου, είναι το πρώτο πράγμα που (laughs) (laughs) Και και το γνώρισε αυτό. Κοίταξε να δεις τώρα. Η αυτογνωσία, πολλέ φορέ την και νομίζουμε ότι η αυτογνωσία είναι ο τελικό προορισμό τη ζωή. Δηλαδή, ο τελικό προορισμό είναι να μάθω τον εαυτό μου. Κάτι το οποίο κατά τη δική μου άποψη, γιατί είναι ξεκάθαρα υποκειμενικό, δεν ισχύει. Πιστεύω ότι η αυτογνωσία είναι σημείο εκκίνησης και όχι τελικός προορισμό. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος ξεκινάει να μαθαίνει τον εαυτό του, να γνωρίζει τον εαυτό του, μετά από εκεί και πέρα μπορεί να θέσει στόχους, ξέρει τι είναι σημαντικό για εκείνον, βρίσκει νόημα σε αυτό που κάνει και μπορεί να απορρευτεί. Θα έλεγα λοιπόν ότι η αυτογνωσία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρο έχει να κάνει με το να γνωρίζω τον εαυτό μου τώρα, το ποιο είμαι τώρα. Και το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το να γνωρίζω ποιο θα μπορούσα να είμαι, αν δούλευα με τον εαυτό μου. Δηλαδή να γνωρίζω ποιε είναι οι δυνατότητέ μου. Και καλά τα ψέματα, το να γνωρίζω ποιε είναι οι δυνατότητέ μου είναι πιο δύσκολο. Γιατί απαιτεί από εμά να τι κυνηγήσουμε αυτέ τι δυνατότητε. Δηλαδή να δουλέψουμε, να τριφτούμε, να να ξεβολευτούμε σε πολλέ περιπτώσει. Αλλά στην πραγματικότητα έχουμε πολύ περισσότερε δυνατότητε από όσε πιστεύουμε. Άρα, να γνωρίζω τον εαυτό μου, ποιο είμαι, και να γνωρίζω επίση ποιο θα μπορούσα να γίνει. Αυτό μου έρχεται στο μυαλό, όταν ακούω τη λέξη αυτογνωσία.
0: Εγώ πάντω νομίζω ότι έχει να κάνει. Δεν θα έλεγα ότι είναι ούτε σημείο ούτε ένα τελικό προορισμό. Θα έλεγα ότι είναι ένα μαραθώνιο, ένα ταξίδι ζωή.
1: Θα σου πω ένα κουότ που διάβασα πριν μερικέ ημέρε και μου άρεσε πολύ. Λέει Το ταξίδι για τη μαϊστρία είναι ένα, ε, Το ταξίδι για, το, για τη μαεστρία είναι ένα μονοπάτι χωρίς προορισμό και μία άσκηση χωρίς τέλος. Το ίδιο σημαίνει και με την αυτογνωσία. Δεν μπορείς να σταματήσει να μαθαίνεις τον εαυτό σου γιατί δεν σταματάς να αλλάζεις. Κάθε mm. μέρα που περνάει είσαι διαφορετικός. Άρα το να, να μαθαίνεις τον εαυτό σου είναι μία διαδικασία που αν θέλεις μπορείς να την, την ακολουθεί μία ζωή. Το θέμα ποιο είναι, για ποιο λόγο είπα αυτό το κόντ με, με, με το σημείο εκείνη και, και όχι τελικό προορισμό. Διότι άπαξ και μάθω τον εαυτό μου, από εκεί και πέρα μπορώ να τον πάρω και να πετύχω αυτά που θέλω. Τι mm. πολλοί άνθρωποι τι κάνουν. Κάνουν ψυχοθεραπεία, κάνουν ψυχανάλυση, διαβάζουν, μαθαίνουν τον εαυτό του. Γιατί, γιατί ε, να λένε, μετά μπορούν να έχουν μια δικαιολογία ω προ το γιατί βρίσκονται εδώ που βρίσκονται, γιατί δεν έχουν πετύχει τα όνειρά του, γιατί δεν πάνε παρακάτω. Π.χ. δεν έχω αυτοπεποίθηση γιατί δεν με επιβεβαίωνε η μαμά μου ή ο παπά μου. Δεν νιώθω καλά ή δεν μπορώ να διεκδικήσω διότι είχε συμβεί αυτό στο παρελθόν. Δεν ξέρω τι θέλω διότι οι γονεί μου μου είχαν πει να κάνω κάτι άλλο. Αυτό είναι κομμάτι τη αυτογνωσία. Αλλά θα κρατήσουμε το παρελθόν για το τι έχει συμβεί σαν βαρύδι και σαν δικαιολογία ή θα το χρησιμοποιήσουμε σαν σημείο κίνηση για να πάμε παρακάτω. Οπότε, ό,τι και να έχει συμβεί. Που μπορεί όλα αυτά να ισχύουν. Δηλαδή, μπορεί όντω να... η έλλειψη αυτοπεποίθησης ενό ανθρώπου να οφείλεται στο γεγονό ότι η μαμά του ή ο μπαμπά του δεν του έλεγαν μπράβο και τον μείωνα. Μπορεί να είναι αλήθεια. Η ερώτηση όμω είναι, ω ενήλικα αυτό ο άνθρωπο θέλει να συνεχίσει να ζει με αυτό ή θέλει να το αλλάξει. Γιατί ω ενήλικα έχει αυτό την ευθύνη να ζήσει με αυτό. Όχι η μαμά του και ο μπαμπά του. Ξεκάθαρα. Άρα, γι' αυτό λέμε ότι το αυτογνωσία, το να ξέρω. Ποιο είμαι, να ξέρω τι κάνω, τι μου αρέσει, τι είναι σημαντικό για εμένα, γιατί κάνω, τι κάνω, τι, τι παρακινεί τις πράξεις μου, τι παρακινεί τις σκέψεις μου, τι παρακινεί τα λόγια μου. Είναι ένα, ένα πολύ καλό σημείο για να ξεκινήσω και να γίνω αυτό που θα μπορούσα να γίνω. Και αυτό που θέλω να γίνω.
0: Οπότε, περίμενε. Σύμφωνα με αυτά που λες, εγώ καταλαβαίνω ότι η αυτογνωσία έχει να... δεν λέγουμε ότι είναι ούτε καλή ούτε κακή. Έχει να κάνει με το πώς θα τη χ Κάποιο μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να ε, αντιληφθεί που είναι και να δει πως μπορεί να πάει σε κάτι καλύτερο και κάποιο μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία mm-hmm. ε, για να μην είναι εκεί που είναι να δικαιολογεί όλες τις ε, αποτυχίες το ας πούμε να θυματοποιείται ακόμη πιο εύκολα χωρίς τύψεις Ακριβώς okay. Κύριε γιατί,
1: τα, τα πάντα στη ζωή δε, τίποτα είναι το καλό ούτε κακό Π.χ. πάρει μια αρετή όπω είναι η ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση είναι μια δεξιότητα η οποία ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Όταν ένα άνθρωπο όμω την έχει σε τόσο μεγάλο βαθμό και δεν μπορεί να την ελέγξει, τα προβλήματα όλου του κόσμου γίνονται δικά του. Οπότε φτάνει σε σημείο η ενσυναίσθηση να του κάνει κακό παρακαλώ. Μια επίσης δεξιότητα όπω είναι η υπομονή. Λέμε, η υπομονή είναι αρετή, το ξέρουμε. Υπάρχουν όμω άνθρωποι που πήγαν τόση υπομονή με του γύρω του. Και με τον εαυτό του, που καταλήγουν να είναι δυστυχισμένοι. Οπότε τα πάντα σε αυτή τη ζωή, όπω η αποτελεσματική επικοινωνία, η αυτοπεποίθηση, η συναισθηματική νοημοσύνη, τα πάντα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καλό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για κακό. Ή να το θέσουμε πιο σωστά, μπορούν να είναι λειτουργικά για εμά ή να είναι μη λειτουργικά για εμά. Έτσι λοιπόν, όταν εγώ γνωρίζω τον εαυτό μου και δεν μ' αρέσει αυτό που γνωρίζω και το χρησιμοποιώ ω δικαιολογία για να συνεχίσω να κάνω. Το ίδιο ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, ε τότε η αυτογνωσία δεν αξιοποιείται όπω θα έπρεπε. Και θεωρώ ότι αυτό ισχύει στα πάντα. Π.χ., εμεί τώρα κάνουμε ένα Instagram Live προσπαθώντα να δώσουμε αξία στου συμμετέχοντε. Κάποιοι χρησιμοποιούν το Instagram για λόγου μη λειτουργικού, αν θέλει.
0: Ναι. Χωρί να
1: προσφέρουν αξία, να προσπαθούν να κάνουν κακό. Τα πάντα σε αυτή τη ζωή είναι εξαρ... εξαρτώνται από το πώ εμεί τα αξιοποιούμε και πώ τα χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει, είναι την κλασική ατάκα ότι με ένα μαχαίρι μπορείς ήταν να κόψει ένα μήλο, είτε να σκοτώσει κάποιον.
1: Ακριβώς. Ε, Ακριβώς
0: Ξεκαθαρά. Σε Παναγιώτη, είπες πριν, ε, όταν σε ρώτηκα την ιστορία σου ότι ε, μέχρι τα 25 ε, δεν είχες έρθει ποτέ σε επαφή με τον όρο αυτοβελτίωση ε, και δεν ήξερετε τίποτα για σένα. Γιατί πιστεύεις περισσότεροι άνθρωποι φτάνουν σε μεγάλη ηλικία και κάποιοι ίσως δεν το ανακαλύπτουν και ποτέ και καταλόγουν να μην ξέρουν τον ίδιο του στον εαυτό.
1: Η απάντηση είναι δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό ε, αλλά μπορούμε να το εξετάσουμε. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με τα βασικά. Πιστεύω ότι το να γνωρίσει κάποιος τον εαυτό του πραγματικά είναι δύσκολο και απαιτεί δουλειά. Δουλειά με τον εαυτό του, δουλειά με γύρω του πρέπει να... Κάθεται και να βαριέται πολλέ φορέ. Τι είναι να βαριέται, δηλαδή να κάθεται μόνο του, χωρί κάποιο περισπασμό, χωρί τηλεόραση, χωρί κινητό, χωρί ε, κάποια συζήτηση, χωρί κάτι να του ερεθεί στο μυαλό και τη συνειδητοποιήσει στην ουσία. Και να αναλύσει τη ζωή του, να αυτοστοχαστεί. Να γράψει ένα ημερολόγιο. Αυτό απαιτεί δουλειά. Και πολλοί κόσμος, λοιπόν το αποφεύγει γιατί δεν θέλει να κάνει τη δουλειά. Είναι η μάστιγα τη Το ξέρει. Δεύτερο που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι ο κόσμο φοβάται να το κάνει. Τι θα συμβεί όταν γνωρίσω τον εαυτό μου και τελικά δεν είναι αυτό που θα ήθελα να είναι ή δεν είναι αυτό που προσποιούμε ότι είναι. Γιατί καθώ μεγαλώνουμε όλοι μα λένε πώ πρέπει να είμαστε. Το σχολείο, οι γονεί, η κοινωνία, τα μέσα μαζική ενημέρωση μα λένε ότι Παναγιώτη Γιάννη πρέπει να είστε έτσι, πρέπει να συμπεριφέρεστε έτσι. Και εμεί μαθαίνουμε στην ουσία. για να μπορούμε να είμαστε λειτουργική και να χωράμε μέσα σε αυτό το σύστημα. Να φοράμε μία μάσκα μπροστά μα και όχι και να μην δείχνουμε τον πραγματικό μα εαυτό, να δείχνουμε τον εαυτό που θέλουν οι άλλοι να βλέπουν, που είναι αποδεκτό από του άλλου. Άρα όταν έρθει η στιγμή να κάνουμε την αυτοκριτική μα και να γνωρίσουμε τον εαυτό μα, μα τρομάζει το τι θα δούμε. Και πολλέ φορέ το πόσο μεγάλη διαφορά έχει αυτό που δείχνουμε με αυτό που πραγματικά είμαστε.
0: Ναι, ε, αλλά είναι και λύση, ρεσή, να μην.
1: Εννοείται ότι δεν είναι λύση.
0: Δηλαδή μετά. Και... Τι παιδιά θα μεγαλώσει, α πούμε, που καταλαβαίνεις. είναι ένα φαύλο κύκλο. Είναι ένα φαύλο κύκλο και για όλη την κοινωνία μετά. Δηλαδή, ξεκινάει από σένα, μετά πάει στην οικογένεια, μετά πάει στην τοπική κοινότητα και μετά είναι όλη η κοινωνία.
1: Ακριβώ. Κοίταξε να δει. Ε, αυτό που λες είναι πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό. Ε, ω μονάδε, έχουμε πολύ περισσότερη δύναμη από όσοι πιστεύουμε, γιατί ω μονάδε ανήκουμε σε ένα ευρύτερο σύστημα, όπω είπε τη κοινότητα. Του Δήμου και τη χώρα, και γενικότερα στον κόσμο. Οπότε, ό,τι κάνουμε εμεί επηρεάζει έστω και λίγο αυτό το σύστημα. Αν λοιπόν εμεί γινόμαστε καλύτεροι, βελτιώνεται το σύστημα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που είπε. Όσο λοιπόν δεν δουλεύουμε με τον εαυτό μα, και αυτό περνάει και στα παιδιά μα, και αν τα παιδιά μα δεν κόψουν αυτό το μοτίβο, θα περάσει και στα εγγόνια και πάει λέγοντα. Όσο δεν δουλεύουμε με τον τον εαυτό μα, κάνουμε κατά κάποιο τρόπο για κακό στην κοινωνία. Στο ευρύτερο σύστημα, στον κόσμο. Αν ξεκινήσουμε να δουλεύουμε με τον εαυτό μας και γινόμαστε και εμείς καλύτεροι, κάνουμε καλό στην κοινωνία και στο ευρύτερο σύστημα. Είναι πολύ ωραίο και πολύ σωστό, σωστό αυτό που είπες.
0: Δεν κάθαρα, αφού όλες οι κοινωνίες αποτελούνται από πολλά άτομα. Αν ε, yeah. ε, έχεις ακούσει ένα αποφταγμα που λέει... Το έχει πει ένας ε, Τούρκος φιλόσοφος, νομίζω, λέγεται Ρούμι. Ε, και είχε πει ότι... Χθε ήμουν έξυπνο και ήθελα να αλλάξω τον κόσμο. Ναι. Παρά είμαι σοφό και αλλάζω τον εαυτό μου.
1: Ακριβώ. Και δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, αν δεν μπορεί να μην αλλάξει τον εαυτό σου. Και ο κόσμο ναι. αλλάζει από το παράδειγμα. Είναι ξεκάθαρο ότι αλλάζει από το παράδειγμα. Ε, αυτό που θα έλεγα σε όσου δεν έχουν ξεκινήσει να ασχολούνται με την αυτογνωσία του και την αυτοβελτίωσή του είναι ότι δεν έχει σημασία αν σου αρέσει ή δεν σου αρέσει αυτό που θα δει σε σχέση με αυτό που θα ήθελε. Σημασία να είσαι ή αυθεντική. Γιατί άπαξε γνωρίζει τον εαυτό σου, από εκεί και πέρα μπορεί να ξεκινήσει να τον βελτιώνει. Δεν είναι πάρει το να πει, γιατί υπάρχει και αυτή η νοτροπή πλέον ότι έλα, για να εντάξει, είσαι okay, έτσι όπω είσαι. Γιατί πα γυμναστήριο, γιατί δουλεύουν τον εαυτό σου, γιατί το έκανεται, είσαι οκ, okay, έτσι όπω είσαι. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που γίνεται στα σημερινά παιδιά. Να του λένε ίσου και okay, έτσι όπω είσαι. Πώ είναι δυνατόν ένα παιδάκι 17-18 χρονών να είναι ο okay κακ εκεί που είναι. Είναι δυνατόν. Με, με το πόσα μπορεί να γίνει. Δηλαδή, πα, τι πα και του κόβει τα, τα φτερά, τον εκμυδενίζει. Μπορεί να μην είσαι OK εκεί που είσαι, λοιπόν. Και αν δεν νιώθει ότι είσαι OK εκεί που είσαι, μην αφ- επιτρέψει κανένα να σου πει ότι είσαι OK εκεί που είσαι. Σκέψω, τι ποιο μπορεί να γίνει ή ποια μπορεί να γίνει, τι θα κάνει γι' αυτό και ξεκινά δουλεύει. Έτσι δεν είναι.
0: Σκέψω θα... μπορείς... πόσα φτερά κόβει όταν λες σε κάποιον ότι είσαι, είσαι OK με με αυτό που είσαι τώρα.
1: Ναι, στην ουσία του λε: εντάξει, δεν χρειάζεται να το δοκιμάσετε, παιδί μου. Οκ. Σκέψτε εκεί. Μήπω τι, και σ'
0: αρέσει. Ναι, σκέψου πόσο δυναμικό έχει κάθε άνθρωπο μέσα του και πόσοι πεθαίνουν χωρί να το ανακαλύψουν ποτέ. Φιλε, πού μπορεί να φτάσουν. Ακριβώ. Ένα απόφθεγμα που λέει ότι ο ορισμό τη κόλαση είναι να φτασουν Ακριβώς. ενα αποφθεγμα που λεει οτι ο ορισμο τη κολαση ειναι να πεθανει και να συναντήσει τον εαυτό σου, αυτόν που θα μπορούσε να έχει γίνει.
1: Για να μην μοιάζουν. Ακριβώς. Και είναι αλήθεια. Γιατί στην τελική, όταν, όσο μεγαλώνουμε, αν κοιτάξουμε πίσω και πούμε γιατί μετανιώνουμε, δεν θα πούμε, α, μετανιώνω που, ξέρω, εγώ δεν είδα αυτή τη σειρά στο Netflix ή επειδή ε, δεν διάβασα αυτό το περιοδικό ή δεν είδα αυτό το μεσημεριανό ή οτιδήποτε κάνουμε. Ε. Μετανιώνω που δεν εξέφρασα τα συναισθήματά μου, που δεν ευαλωτοριά μου, που δεν έζησα περισσότερες περιπέτειες, που δεν ανακάλυψα τον εαυτό μου λίγο καλύτερα, που δεν αξιοποίησα το δυναμικό μου. Αυτά δεν κοιτάμε. Όταν κοιτάμε πίσω αυτά δεν λέμε. Ναι. Την ουσία μετανιώνουμε για όλα όσα δεν κάνουμε. Είναι... Και δεν μετανιώνουμε συνήθω για αυτά που κάνουμε. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Εκτός μόνο να έχουμε κάνει κάποια πολύ μεγάλη βλακία. Ναι. Αλλά κατά άλλα ναι δεν μετανιώνουμε για πράγματα που κάναμε. Δηλαδή πολλέ φορέ θα ξεχνάμε κιόλα ε, αυτά που κάναμε.
1: Ακριβώ, Ειδικά τα λάθη. Αυτό υπάρχει μία, δεν ξέρω στα ελληνικά πώς μεταφράζεται, αλλά είναι δύο διαφορετικές λέξεις στα αγγλικά. Είναι άλλο το regret και άλλο το remorse. Το, το, ρι- regret, το regret, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό γίνεται στους ε, φυλακισμένους. Οι φυλακισμένοι φαντάστε τώρα έχει βγει ένα ε, είδος coaching που είναι για τους φυλακισμένους και τους κάνουν remorse training, remorse coaching. Που τι σημαίνει αυτό, πρόσεξε. Κάνω, διαπράττω ένα έγκλημα και... Έχω καταδικαστεί σε 10 χρόνια φυλάκιση. Ωραία. Όταν θα με δει στα 5 χρόνια ένα ψυχολόγο ή κάποιο για να μου δώσει αναβολή και να μου αφήσει να βγω πιο νωρί, θέλει να δει σε εμένα το λεγόμενο remorse. Δηλαδή, όχι να έχω μετανιώσει για τη ζωή που έχασα ή για τη ζωή που δεν έκανα ή για το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή είμαι στη φυλακή, αλλά για τον πόνο που προκάλεσα στου άλλου. Όταν λοιπόν μετανιώνω τον πόνο που προκάλεσα σε κάποιον άλλον, αυτό είναι το λεγόμενο remorse. Το regret είναι όταν μετανιώνουμε για το πόνο που προκάλεσα σε εμένα. Συνήθως, λοιπόν, όταν κοιτάμε πίσω, αυτά που μετανιώνουμε είναι το, το λεγόμενο regret. Αυτό το οποίο δεν έχουμε κάνει για εμάς. Αν υπάρχει remorse, δηλαδή αν μετανιώνουμε για, για τον πόνο που προκαλέσαμε σε κάποιον άλλο, είναι διαφορετικό θέμα. Γι' αυτό λέμε συνήθως μετανιώνουμε για αυτά που δεν κάναμε. Και νομίζω ότι υπάρχει λέξη στα, στα ελληνικά για το ρημό και το ρηγκρέτ. Είναι δύο διαφορετικέ λέξει, αλλά δεν μου έρχονται αυτή τη στιγμή. Για να σου πω την αλήθεια.
0: Το ρημό δεν το έχω ξανακούσει, να σου πω την αλήθεια. Πρώτη φορά από σένα το ακούω. Δεν έχει okay. τύχη να okay. το ψάξω μετά το live.
1: Ναι, είναι δύο διαφορετικοί όροι. Δεν το
0: ξέρω. Ενδιαφέρον.
1: Παραδείγματι με ποια, ποια είναι τα πράγματα πρέπει
0: να κάνει κάποιο για να μπορέσει να γνωρίσει τον εαυτό του.
1: Επειδή έκανε μια διακοπή με ρώτηση, τι μπορεί να κάνει κάποιο για να γνωρίσει τον εαυτό του.
0: Ναι, ναι. Ποια είναι τα βασικά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιο για να γνωρίσει τον εαυτό του.
1: Λοιπόν, θα σου πω, θα ξεκινήσω αρχικά με μια γενική έννοια, που είναι η έννοια τη αυτοπαρατήρηση. Και σιγά-σιγά θα το δούμε λίγο αυτό πώ το βάζουμε σε σε πράξη. Πώ το κάνουμε πράξη. Πώ το εφαρμόζουμε. Θεωρώ ότι η πιο σημαντική ικανότητα ενό ανθρώπου είναι η ικανότητα τη αυτοπαρατήρηση. Με τα μέλια, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Είναι με τα μέλια. Ωραία. Λοιπόν, η ικανότητα τη αυτοπαρατήρηση θεωρώ ότι είναι η πιο σημαντική από όλες. Και θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο πιστεύω ότι είναι η πιο σημαντική από όλε. Συνήθω, όταν μιλάμε για ικανότητε, ποια ακούω ότι είναι η πιο σημαντική, Αποτελεσματική επικοινωνία, στοχοθέτηση. Ενσυναίσθηση. Συναισθηματική νοημοσύνη, αν θέλει για να τα πιάσουμε, πιάσουμε γιατί την συνέστηση μέσα. Τι άλλο ακούμε. Επίλυση προβλημάτων.
0: Διαπραγματευτικέ δεξιότητε.
1: Διαπραγματευτικέ πωλήσει. Οκ. Okay. Ναι, ναι, ναι. Καθαρή σκέψη, όλα αυτά. Πρόσεξο όμω κάτι. Αν δεν έχουμε την ικανότητα να είμαστε συνειδητοί και να, να μπορούμε να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας ανά πάσα ώρα και στιγμή, πώς ξέρουμε πότε επικοινωνούμε αποτελεσματικά, πότε πρέπει να διαχειριστούμε ένα συνέστημα. Τι κάνουμε την ώρα τη διαπραγμάτευση, ποιο εργαλείο χρησιμοποιούμε, πώ σκεφτόμαστε καθαρά. Για να σκεφτούμε καθαρά, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα και να το παρατηρήσουμε. Άρα, θεωρώ ότι η βάση, το θεμέλιο για οποιαδήποτε αρετή ή δεξιότητα να δουλέψει σωστά, είναι η αυτοπαρατήρηση. Ωραία. Η αυτοπαρατήρηση λοιπόν τι σημαίνει. Αυτοπαρατήρηση είναι να μπορώ να παρατηρώ τον εαυτό μου, τι σκέψει μου, τι συμπεριφορέ μου, το πώ αισθάνομαι. Ωραία. Mm. Άπαξ ξεκινήσω λοιπόν να παρατηρώ τον εαυτό μου, ίσω παρατηρήσω ότι κάποιε από τι σκέψει που κάνω και τρέφουν στον αυτόματο κάθε μέρα δεν είναι δικέ μου. Είναι σκέψη κάποιου άλλου. σω παρατηρήσω ότι κάποια λόγια που λέω ή κάποιε συμπεριφορέ μου δεν με αντιπροσωπεύουν και θα έπρεπε να τι αλλάξω. σω παρατηρήσω το πώ πραγματικά αισθάνομαι. Γιατί μπορεί να δείχνω ότι είμαι ευτυχισμένο ή μπορεί να δείχνω ότι είμαι καλά, αλλά στην πραγματικότητα, αν κάτω και το αναλύσω, να μην είμαι. Έτσι λοιπόν θεωρώ. Ότι η αυτοπαρατήρηση είναι το πρώτο βήμα. Το να κάνω ένα, ένα βήμα πίσω και να δω τον εαυτό μου ως παρατηρητής. Φαντάζω λοιπόν τώρα, για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει και να, να το δουλεύει αυτό, είναι στο δωμάτιο που κάθεστε, ως κάθεστε σε δωμάτιο, να βγείτε από, μέ- από τον εαυτό σας και να καθίσετε στον τοίχο και είστε μία μίγα και να παρατηρείτε τον εαυτό σας. Πώς από μπορείτε να το κάνετε. Να δείτε νοητά στο μυαλό σας τον εαυτό σας μέσα στην εικόνα. Αυτό λοιπόν είναι η αυτοπαρατήρηση, ή όπω το λέμε αλλιώ, η μεταποζίσιον. Ότι η ένα, ένα βήμα παραέξω και παρατηρώ. Και αυτό είναι ο πιο εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο για να αναπτύξει ένα άνθρωπο αυτογνωσία. Δεύτερον, ο διαλογισμό. Ο οποίο διαλογισμό επίση τι κάνει, στην ουσία, με το, κατά τη διάρκεια του διαλογισμού παρατηρούμε τι σκέψει μα. Άρα βοηθάει ο διαλογισμό και στο κομμάτι τη αυτογνωσίας, διότι καθαρίζει το μυαλό, αποκτούμε μια. Μεγαλύτερη διάβγεια, αν θέλει, των πραγμάτων. Γιατί συνήθω όταν αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα, τι συμβαίνει, Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει ένα σύννεφο εδώ μέσα, πάρα πολλέ σκέψει, οι οποίε δεν είναι σε μία σειρά και τρελαίνουμε εμεί οι ίδιοι τον εαυτό μα. Οπότε, με το διαλογισμό και με την αυτοπαρατήρηση το ίδιο, βοηθάμε αυτό το σύννεφο σύννεφο να ξεδιαλύνει και να βάλουμε τι σκέψει μα σε μία σειρά. Άρα, ο διαλογισμό βοηθάει. Βοηθάει σε τεράστιο βαθμό το ημερολόγιο. Να δημιουργήσουμε μια συνήθεια που κάθε τέλος ε, εβδομάδας, κάθε βράδυ, να γράφουμε ένα ημερολόγιο. Πώς περάσαμε την ημέρα μας, τι κάναμε, ε, πώς νιώθουμε. Να αρχίσουμε τα συναισθήματά μας να ανταναλύουμε. Επιχεί, θύμωσα με αυτό που έγινε πριν και θύμωσα επειδή πιστεύω ότι ο Γιάννης με αυτό που είπε, εγώ, ξεπέρασε κάποια από τα ωριά μου. Ποιο είναι αυτό το ωριό μου, αυτό. Σιγά σιγά λοιπόν αρχίζω και... Κάνω αποδομό τι σκέψει, που στην αρχή είναι κάπως γενικέ και αόριστες, και τι κάνω πιο συγκεκριμένε. Αυτό με βοηθά σε μεγάλο βαθμό να αναπτύξω την αυτογνωσία μου. Με βοηθάει να αναπτύξω την αυτογνωσία μου όταν ζητώ feedback, ανατροφοδότηση, από του ανθρώπου που έχω γύρω Γιατί εμεί, OK, πώ αναδούμε πια. Το να μαθαίνουμε και να ζητάμε από ανθρώπου που εμπιστευόμαστε, εμπιστευόμαστε την κρίση του και τι προθέσει του, γιατί είναι σημαντικό, να μα δίνουν ανατροφοδότηση. Είναι πολύ βοηθητικό και και στην στην, στην αυτογνωσία. Να κάτσω να ξεκαθαρίσω ότι είναι σημαντικό για εμένα. Να δω ποιε είναι οι αξίε μου. Ποιοι είναι οι κανόνε μέσα στου οποίου ζω. Δηλαδή πρέπει να είμαι καλό παιδί. Πρέπει να μιλάω ευγενικά. Πρέπει να κάνω τα χατέρια στου άλλου. Δεν πρέπει να φωνάζω. Όλοι αυτοί είναι κανόνε με του οποίου έχουμε μεγαλώσει και του έχουμε υιοθετήσει χωρί να το καταλαβαίνουμε. Όταν λοιπόν. Αναγνωρίζουμε κάποιου από αυτού του κανόνε, συνειδητοποιούμε πόσο γελοί είναι για εμά και ότι δεν συμφωνούμε με αυτού, και μετά του πάμε. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τι πεπιθήσει μα. Μία πολύ καλή άσκηση είναι να να γράψετε σε ένα χαρτί τι θέλετε να πετύχετε, ποιοι θέλετε να είστε, και μετά να γράψετε για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν μπορείτε ή για ποιο λόγο δεν το έχετε κάνει ακόμα. Είναι ένα πολύ καλό τρόπο για να δούμε τι πεπιθήσει. Π.χ. θέλω να πετύχω αυτό, αλλά. Μετά το αλλά είναι ο λόγο, το παραμύθι που λέμε στον εαυτό μα για τον οποίο δεν έχουμε πετύχει. Είναι τρόποι λοιπόν αυτοί οι οποίοι στην ουσία μα βοηθούν να γνωρίσουμε τον εαυτό μα, να γνωρίσουμε τι σκέψει μα, τι πεπιθήσει μας, τι αξίε μα, του κανόνε μέσα από του οποίου ζούμε και ό,τι δεν μας συμφέρει, ό,τι δεν είναι λειτουργικό για εμά, το αλλάζουμε. Γιατί μέχρι σίγουρα οι κανόνε με του οποίου μάθαμε να... μέχρι σήμερα, με του οποίου έχουμε μεγαλώσει, ήταν λειτουργικοί μέχρι σήμερα και είναι λειτουργική σε κάποια πλαίσια. Δεν είναι όμως τα πάντα. Και όταν τους κάνουμε συνειδητούς, μπορούμε και σιγά σιγά να τους βελτιώσουμε.
0: Αλλά, Παναγιού όλα αυτά που είπες ε, παραπάνω, είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία, φίλε. Αλλά υπάρχει ένα αλλά εδώ πέρα. Για πες μου το αλά. Για να τα εφημώσει κάποιος
1: mm-hmm.
0: να πάρει την απόφαση ότι θέλει να ξεκινήσει. Δηλαδή, δηλαδή, όσα εργαλεία και αν ξέρει κάποιο, όλα μπροστά του να τα το δώσεις. Το μην πάρει... το
1: κάνεις ποτέ. Θα, ε, το να το δώσει κά, ε, κάτι σε κάποιον έτοιμο δεν βοηθάει.
0: Όχι να το δώσει έτοιμο. Αν το πεις ποια είναι τα εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιήσεις και να ξεκινήσεις να τα χρησιμοποιεί. Mm-hmm. Ε, αν δεν, ο ίδιος δεν θέλει να αλλάξει, ε, νομίζω όσο και να προσπαθεί να τον πεις, δεν θα αλλάξει.
1: Δεν το συζητάω. Ε, Εξπακούρεται αυτό και... Okay. Στην ουσία είναι αυτό που λένε ότι μην δώσει ψάρια σε έναν άνθρωπο, μάθα το να ψαρεύει. Μεγαλύτερο καλό θα του κάνει. Οπότε δείξτε το δρόμο, δείξτε προ τα που να κοιτάξει, τι να σκεφτεί. Δώσ' του ένα ερέθισμα. Αυτό. Και άστο να, 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 να το ψάξει μόνο του. Γιατί αν δεν το πάρει απόφαση, όχι να το πάρει απόφαση ότι Α, θα προσπαθήσω να το κάνω και θα δω αν χρόνο και δε, αν δεν δουλέψει. Θα...". Όχι. Δεσμεύσου. Αν δεν δεσμευτεί, δεν πρέπει να το κάνει. Δεν ναι. γίνεται. Εγώ για να είμαι στο προσωπικό coaching έχω τρία πολύ δυνατά φίλτρα για να ξεκινήσω να δουλεύω με έναν άνθρωπο. Το πρώτο είναι ότι κάνουμε μια κλίση 15 για να δω αν ταιριάζουμε, να δω τι χρειάζεται από μένα και να δω και τι είναι διατεθειμένο να κάνει. Το δεύτερο φίλτρο είναι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και πολύπλοκο. Είναι 7 σελίδες που ρωτάει αρκετά πράγματα. Το να μπει λοιπόν κάποιο στη διαδικασία και να αφιερώσει μια ώρα από τη ζωή του για να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο που δείχνει ότι θέλει να ξεκινήσει να δουλεύει. Κάποιο ο οποίο μου λέει, Έλα, Μωρή, εντάξει, τώρα α ξεκινήσουμε χωρί ερωτηματολόγιο κτλ. μου δείχνει ότι δεν είναι διατεθειμένο να κάνει ένα πολύ μικρό βήμα και να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο. Άρα, θα κάνει τα δύσκολα. Και το τρίτο φίλτρο που βάζω είναι ότι το κάνω δύσκολο να δουλέψει κάποιο μαζί μου. Δεν κυνηγάω. Άμα είμαι, δεν λέω, Α, παιδιά κάνω coaching, ελάτε. Το κάνω σχετικά δύσκολο. Για ποιο λόγο το κάνω αυτό, γιατί έχω παρατηρήσει πω πολλοί άνθρωποι ξεκινούν να κάνουν coaching, ξεκινούν οτιδήποτε. Όχι με την πρόθεση να αλλάξουν, αλλά με την πρόθεση ότι θα ξεκινήσουν κάτι. Θα ξεκινήσουν κάτι. Γιατί πολλοί άνθρωποι θα παρακολουθήσουν το live, θα παρακολουθήσουν ή θα πληρώσουν ένα σεμινάριο, όπω πληρώνουν μια συνδρομή σε ένα γυμναστήριο και δεν πάνε καθόλου, αλλά διώχνουν από πάνω του τι τύψει ότι εντάξει, Ωραία, εγώ το πλήρωσα, εγώ το κάνω. Χωρί να το εφαρμόσω. Ναι, κατευθείαν. Εννοείται ότι συμφωνώ με αυτό που λε. Τα καλύτερα εργαλεία στον κόσμο να έχει, σκέψτε το εξή. Ο τομέας τη αυτοβελτίωση είναι για το μυαλό και το χαρακτήρα και την προσωπικότητα ενό ανθρώπου και τι δεξιότητε ενό ανθρώπου, τα soft skills τα λεγόμενα, όπω είναι το γυμναστήριο για κάποιον ο οποίο θέλει να βελτιώσει το σώμα του. Okay. Το καλύτερο γυμναστήριο να έχει στη γειτονιά σου, με του καλύτερου προπονητέ μέσα, τον καλύτερο εξοπλισμό και να είναι ανοιχτό όλη μέρα και τσάμπα να είναι. Δεν θα πα. Ε, αν δεν, δεν πα να κάνει γυμναστική, να κουραστεί, να, να πιέσει τον εαυτό σου, ε, δεν θα αλλάξει κάτι. Το ίδιο ακριβώ συμβαίνει και με το δομέα τη αυτοβελτίωση. Τα καλύτερα βιβλία, τα καλύτερα εργαλεία, οι καλύτεροι coaches, τα καλύτερα σεμινάρια δεν μπορούν να σε βοηθήσουν αν αυτά που μάθει εκεί δεν τα αξιοποιήσει, δεν τα βάλει σε εφαρμογή. Αυτό είναι ο νόμο. Δεν μπορεί εσύ να αλλάξει κάποιον με το αγγιγμά σου, να τον αγγίξει και να πει Α, σε άγγιξε ο Τζόνι, πρέπει να αλλάξει. Δυστυχώ δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
0: (σχει) Και θέλω να πω δύο πράγματα. Ένα είναι ένα απόφθεγμα. Είδα εδώ στα σχόλια, έγραψε η Μαρία: Παιδιά, αυτό που θέλει να θεραπευτεί θα το κάνει. Και θυμήθηκε ένα απόφθεγμα του Ιωκράτου που λέει: Πριν προσπαθεί να διαντρέψει κάποιον που είναι άρρωστο, Ρώστο αν είναι διατεθειμένο να αφήσει πίσω το όλο τον αρρώστησαν. Ακριβώ. Και κάτι ακόμα που θέλω να πω είναι ότι πριν είπε ότι πρέπει να δούμε ποια πράγματα μα αρέσουν, αλλά θέλω να συμπληρώσω. Και να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να βρούμε και ποια πράγματα δεν μα αρέσουν. Ναι. Γιατί όταν όταν, καταλαβαίνει ποια πράγματα δεν σου αρέσουν, είναι πολύ πιο εύκολο να βρει ποια σου αρέσουν. Δηλαδή, από τι 10 επιλογέ που μπορεί να έχει μπροστά σου, αν σβήσει τι 7, μόνο είναι 3. Από τι 3, είναι πολύ πιο εύκολο να βρει τη μία που θέλει.
1: Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα σε όλο αυτό. Ότι οι επιλογέ δεν είναι 10, αλλά εκατομμύρια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Φαντάσου φαντάσου τη ζωή σαν ένα σούπερ μάρκετ. Πόσα πόσα προϊόντα έχει μέσα ένα σούπερ μάρκετ, Τσιλιάδε. Αμέτρητα. Χιλιάδε, έτσι. Οπότε το να κάνει μια λίστα με όλα αυτά που δεν θέλει είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί πρέπει να ξέρει όλα τα προϊόντα που έχει το σούπερ μάρκετ. Και δεύτερον, αν δεν ξέρει αυτά που θέλει και ξέρει αυτά που δεν θέλει, θα εστιάζει σε αυτά. Δηλαδή θα μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ και λε: Αυτό δεν το θέλω, αυτό δεν το θέλω, αυτό δεν το θέλω. Μήπω και κατά τύχη πέσει σε αυτό που θέλει. Αυτό είναι και το θέμα τη εστίαση. Όταν όμω ξέρει τι θέλει, και είναι ένα, πέντε, δέκα πράγματα και ξέρει ότι αυτά θέλει, θα τα δεις με στο σούπερ μάρκετ. Ή θα ξέρει που θα πας να τα ψάξει. Δηλαδή, άμα ξέρει ότι ψάχνει κροασάν, π.χ., ξέρει σε ποιο διάδρομο να πα και ποια κροασάν θέλει και ποια θα βρει. Όταν δεν ξέρει τι θέλει, απλά ξέρει τι δεν θέλει, θα πρέπει να δεις όλε τι άλλε επιλογέ και μετά με τη διαδικασία τη αφαίρεση, τη διαγραφή. Να βρει αυτά που σου αρέσουν. Και είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό το κομμάτι. Εννοείται ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρει τι δεν θέλει, αλλά είναι πιο εύκολο να προκύψει το να ξέρει τι δεν θέλει από το να ξέρει τι θέλει εξ αρχή, από το αντίθετο. Με αυτή τη λογική. Γιατί υπάρχουν δισεκατομμύρια πράγματα εκεί έξω. Και τη σημαντικότητα του να ξέρει τι θέλει είναι ότι επειδή διαγράφουμε το 99% των πληροφοριών που υπάρχουν εκεί έξω, μη σου πω και παραπάνω. Δηλαδή, δεν δίνουμε σημασία σχεδόν σε τίποτα παρά μόνο σε αυτά που είναι σημαντικά για εμά. Όταν είναι ξεκάθαρο το τι θέλουμε, είναι σαν να δίνουμε ένα, ένα μήνυμα στον εγκέφαλό μα και του λέμε, Αυτό ψάχνει. Α σου δώσω ένα παράδειγμα. Θέλει εκεί που είσαι, τώρα στο σπίτι σου, να πάρει ένα λεωφορείο. Αλλά δεν ξέρει πού θέλει να πας. <Το> Ποιο λεωφορείο θα πάρει. Ναι, κατάλαβα <Το> κιόλα. Περνάει, θα περιμένει να περάσουν τα λεωφορεία και να λε: Αυτό δεν το θέλω, αυτό δεν το θέλω, αυτό δεν το θέλω. Μέχρι αν είσαι τυχερό να περάσει αυτό που θέλει. Και δεύτερον, πώ ξέρει ότι το ψάχνει στη σωστή στάση, εφόσον δεν ξέρει ποιο είναι. Όταν όμω ξέρει πού θέλει να πα και ποιο λεωφορείο θέλει να πας, θα πα στη σωστή στάση, θα εισπάρει το εισιτήριό σου και θα περιμένει εκεί πέρα να περάσει το λεωφορείο. Είναι λοιπόν πιο σημαντικό να ξέρει τι θέλει. Και σε αυτό το σημείο υπάρχουν οι άνθρωποι, είμαι σίγουρο ότι το έχεις ακούσει, που θα σου πούνε Ναι, ρε Γιάννη, αλλά εγώ δεν ξέρω τι θέλω. Και, και αν δεν ξέρει τι θέλει, είναι μια ερώτηση η οποία πραγματικά ακούγεται συνέχεια. Γιατί η ερώτηση πρώτη στο coaching είναι τι θέλεις και πώς μπορεί να σε βοηθήσει, ποιο είναι ο στόχος. Και οι απαντήσεις που παίρνουμε συνέχεια είναι δεν θέλω αυτό, δεν θέλω εκείνο, δεν θέλω τ' άλλο. Ναι, ωραία, αλλά τι θέλεις. Τι θέλεις. Και οι περισσότεροι άνθρωποι λένε δεν ξέρω τι θέλω. Και αυτό είναι πρόβλημα. Μεγάλο. Είναι πρόβλημα, αλλά δεν είναι πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται. Και πολλέ φορέ επίση δεν είναι πρόβλημα. Και θα σου εξηγήσω τι είναι. Ένα παιδί νέο το οποίο δεν ξέρει τι θέλει, είναι πολύ πιθανό να βρει τι θέλει παρά να του έχουν πει ότι θα κάνει αυτό, αυτό θέλει να κάνει, και στην πραγματικότητα να μην το θέλει, αλλά το κυνηγάει. Όταν ένα ζωγράφο, π.χ., έχει ένα λευκό πίνακα μπροστά του, αυτό τι σημαίνει ότι πάμε, ζωγράφησε το, να δημιούργησε. Το ίδιο σημαίνει και με τη ζωή μα. Όταν έχουμε ένα λευκό πίνακα και δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε, σε μεγάλο βαθμό. Επίσης, είναι εύκολα να βρούμε τι θέλουμε. Yeah. Είναι αρκετά εύκολα να βρούμε τι θέλουμε, στην πραγματικότητα.
0: Νομίζω, ξεκινάει που για να βρεις κιόλας το τι θέλεις, είναι πολύ σημαντικό να απαντήσεις κάποιες ερωτήσεις στη ζωή σου. Ας πούμε, για παράδειγμα, ποιος θέλω να είμαι, τι είδου ζωή θέλω να χτίσω. Πώ φαντάζομαι τον εαυτό μου σε 5-10 χρόνια από τώρα, Γιατί περισσότεροι, αν το σκεφτεί κιόλα, δυσκολεύονται να απαντήσουν ακόμα και σε αυτή την ερώτηση. Πώ φαντάζομαι τον εαυτό μου σε 5 χρόνια από τώρα,
1: Ξέρει γιατί δυσκολεύονται οι Γιάννη μου να απαντήσουν σε τέτοιε απλέ ερωτήσει. Σκέψου λίγο. Ρωτά έναν άνθρωπο και του λε τι θέλει και σου λέει Δεν ξέρω. Ωραία, πάμε να δούμε πίσω. Τι είναι σημαντικό για εσένα, σημαντικό για εμένα είναι το σώμα μου. Εννοείται ότι είναι σημαντικό. Το μυαλό μου. Είναι σημαντική η δουλειά μου. Είναι σημαντικές οι σχέσεις μου. Είναι σημαντική οι σχέσεις που έχω με τον εαυτό μου. Ωραία. Παίρνουμε μία λίστα, ας πούμε, 10 πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για εμάς. Εντάξει. Πάμε τώρα. Ας πούμε ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί, ότι δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Βάλε τη φαντασία σου να Ότι Δεν υπάρχει η προοπτική της αποτυχίας. Τι θέλεις για το σώμα σου. Τι θέλει για τη δουλειά σου, τι θέλει για τη σχέση σου και τι θέλει, ποια θέλει να είναι η σχέση με τον εαυτό σου. Δηλαδή, τι θέλει από αυτά που είναι σημαντικά για εσένα. Εκεί, αν δεν υπάρχει προοπτική τη αποτυχία στο μυαλό αυτού του ανθρώπου που μιλάει, θα αρχίσει να μιλάει. Ξέρει τι λέει. Δηλαδή, αν πει σε κάποιον ότι τώρα σου φέρω εδώ ένα τζι ένα λιχνάρι και τα βγάλω μέσα ένα τζιν ή κάτω τρει ευχέ, ξέρει τι ευχέ τα κάνει. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι δεν βάζουμε τη φαντασία μα να δουλέψει. Το θέμα είναι ότι πολλέ φορέ πέφτουμε στην παγίδα του wishful thinking, ότι Α, θα ήθελα να ήμουν σαν αυτόν, ή θα ήθελα να ήμουν σαν εκείνον, να... ή θα ήθελα τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Και δεν βάζουμε τη φαντασία μα να δουλέψει για, το... για το ποιοι θα μπορούσαμε να είμαστε και πώ θα μπορούσε να είναι η ζωή μα. Και το άλλο ζήτημα που προκύπτει, και είναι νομίζω το πιο σημαντικό από όλα, είναι ότι έχουμε τόσου περιορισμού στη σκέψη μα, το τι δεν μπορούμε να κάνουμε, οι οποίοι προκύπτουν και από εμά και από αυτά που έχουμε ακούσει γύρω μα, που αυτά που πραγματικά θέλουμε. Φοβόμαστε να τα εκφράσουμε επειδή δεν μπορούμε να τα πετύχουμε. Δηλαδή, τώρα, αν με ρωτήσει τι θέλει και σου πω, Θέλω να γίνω δισεκατομμυρίουχο, π.χ., που είναι ένα τεράστιο στόχο, πολύ μεγάλο, πολύ ψηλό, για το οικονομικό κομμάτι, ακόμα και αν το θέλω πραγματικά, δεν θα το εκφράσω και θα πω, Έλα μου, ρε δεν μπορεί να το κάνει. Όταν ξεκινά να εκφράζει στόχου, βγάλε το δεν μπορώ. Βγάλε το δεν μπορώ, βγάλε του περιορισμού απ' έξω. Γιατί καταλαβαίνει τι είναι σημαντικό για σένα και τι θα ήθελα να κάνει στη ζωή σου, τι θέλει να κάνει στη ζωή σου. Και ακόμα και αν δεν πετύχει το στόχο, ξεκινάει λοιπόν η διαδικασία τη επίτευξη ενό στόχου είναι το Α με το Β. Ωραία. Ξεκινάς λοιπόν να πηγαίνει στο Β, δεν το φτάνει ποτέ. Αλλά τουλάχιστον δεν έχει μείνει στο Α. Έχει κάνει πρόοδο. Και μέσα από αυτή την πρόοδο έχει αλλάξει σαν άνθρωπο. Δεν έχει αλλάξει. Έχει γίνει πιο έμπειρος, πιο δυνατό, πιο σοφό. Έχει αποκτήσει φίλου, ε, έχει συναισθήματα έντονα. Είσαι σε άλλο άνθρωπο. Καθώ λοιπόν δουλεύει ένα στόχο και γίνει σε καλύτερο σε ένα τομέα, εποφελούνται και άλλοι τομείς στη ζωή σου. Γιατί όταν γίνει καλό σε κάτι, χρειάζεται να αναπτύξει πολλέ δεξιότητε, οι οποίε είναι ε, καλέ για πολλού τομεί. Άρα το να βρω αυτό το ένα πράγμα που θέλω και αυτό το ένα πράγμα που θα δώσει νόημα στη ζωή μου, δεν είναι πάντα η λύση, δεν είναι η απάντηση. Ξεκινά να βελτιώνει αυτά που είναι σημαντικά για σένα. Θε στόχου εκεί. Και καθώ βρίσκεσαι σε εκείνη και πηγαίνει το όχημα μπροστά, θα βρει αυτό που θέλει να κάνει στη ζωή σου. Θα, θα, θα γνωρίζει τον εαυτό σου. Πώ είναι δυνατόν να βρει νόημα ή να βρει τι θέλει να κάνει όλη τη ζωή, αν δεν γνωρίζει τον εαυτό σου. Είναι δυνατόν. Οπότε ξεκινά από εκεί που είσαι. Τι είναι σημαντικό για εμένα, τι θέλω για αυτό που είναι σημαντικό για εμένα, ποιοι είναι οι στόχοι μου, πού βρίσκομαι σε σχέση με αυτό τώρα και πώ ξεκινάω για να το πετύχω. Απλά πράγματα. Γι' αυτό συλλόγητο να βρούμε τι θέλουμε να κάνουμε δεν είναι και τόσο δύσκολο τελικά.
0: Πολλοί άνθρωποι, νομίζω πάντω, φοβούνται κιόλας να κάνουν κάτι τέτοιο, γιατί φοβούνται να μην του κατακρίνουν γύρω του. Δηλαδή να θέσουν κοινού στόχου, ε, να πούν τι φιλοδοξίε του. Γιατί ξέρει, αν δεν έχει και κάποιον υποστηρικτικό κύκλο, τι θα σου πούν περισσότεροι. Έλα, Μωρέ, τώρα τι μα λε και τι πας να κάνει και πώ σου ήρθε αυτό. Μια χαρά είσαι εδώ που είσαι και θα αλλάξει, θα μα παρατήσει. Συνέχεια τα ακούμε.
1: Ο κύκλος μας μας επηρεάζει πολύ περισσότερο από όσο θέλουμε και από όσο φανταζόμαστε. Ε, στην ουσία, αυτό που λένε ότι είμαστε το άνθρωσμα των πέντε ανθρώπων με του οποίου συναναστρεφόμαστε το μεγαλύτερο διάστημα, δεν απέχει πολύ από την αλήθεια. Ε, σκέψου τώρα, ποιο είναι ο πιο εύκολος τρόπος να αρρωστήσει ένας άνθρωπος. Ποιο είναι ο πιο εύκολος τρόπος να κολλήσει COVID κάποιος.
0: Να έρθει σε παράδειγμα κάποιος που έχει COVID.
1: Ακριβώς. Με τον ίδιο τρόπο, κολλάμε και την αρνητική νοοτροπία και τι κακέ συνήθειε και το κακό attitude απέναντι στη ζωή. Όλα έχουν να κάνουν με τον κύκλο μα. Και ο κύκλο δεν είναι απαραίτητο ότι. δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουμε γύρω μα, όταν εμεί επιλέξουμε να αλλάξουμε, επιλέξουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε κάνει στο παρελθόν, δεν είναι απαραίτητο ότι όταν θα έρθουν να μα σταματήσουν ή θα μα πούν, δεν είναι αυτά για εσένα, ότι δεν μα αγαπάνε. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι η αλλαγή μα είναι αρκετά δύσκολη για εμά, εξ Είναι όμω ακόμα πιο δύσκολη για τους γύρω μας. Γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, είμαστε μέρος ενός συστήματος όλοι μας. Η σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων είναι ένα σύστημα. Άρα αν αλλάξω εγώ, σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα για να δεχτεί την αλλαγή μου. Έτσι δεν είναι. Γιατί δεν μπορώ εγώ να αλλάξω το σύστημα να μένει ίδιο και να συνεχιστεί η ροή του. Η βασική αρχή των συστημάτων είναι η αρχή διατήρησης ενέργειας. Yeah. Το σύστημα, λοιπόν, προσπαθεί να διατηρήσει την υπάρχουσα ενέργεια, να κρατήσει συνέπεια. Αν εγώ αλλάξω το σύστημα, διαταράσσεται. Και τι κάνει, βγάζει άμυνες. Προσπαθεί να μας κρατήσει μακριά από την αλλαγή. Προσπαθεί να μας πει ότι δεν υπάρχει λόγος. Γιατί, γιατί δεν θέλει να αλλάξει το σύστημα. Όχι γιατί δεν μας αγαπάει, αλλά γιατί απαιτεί, χρειάζεται δουλειά για να μας ξαναγνωρίσει. Όταν, λοιπόν, εσείς, ο Γιάννης, ο οποίος έχουν μάθει και κάνεις κάποια πράγματα εδώ και 18 χρόνια και ξαφνικά μέσα σε ένα χρόνο αλλάζεις, πρέπει να αλλάξουν και τον τρόπο που επικοινωνούν μαζί σου. Πρέπει να αλλάξουν και τον τρόπο που ε, σε αντιλαμβάνονται. Και αυτό απαιτεί δουλειά, απαιτεί ενέργεια. Και δεν θέλουν να, να, να την καταναλώσουν. Και γι' αυτό προσπαθούν να στραβήξουν κάτω. Ο πιο εύκολος τρόπος να αλλάξουμε την ταυτότητά μας είναι να πάρουμε τη νέα ταυτότητα που θέλουμε, και να ξεκινήσουμε να την επικοινωνούμε σε έναν νέο κύκλο ανθρώπων. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν γίνω coach, ήμουν καπετάνιος. Ωραία. Καθώς, λοιπόν, είχα το success hype και έκανα πολύ coaching κτλ. οι άνθρωποι που με γνώρισαν μέσα από το success hype, με γνώρισαν ω coach. Τώρα, αν πάω στο λιμάνι ένα χρόνο μετά και που ήταν το σκάφος, που δούλευα, θα μου πούνε, έλα, captain, τι κάνεις και του πω, δεν είμαι captain. Τώρα κάνω coaching. Ελά, ρε, τώρα που κάνει coaching, εντάξει, αφού είσαι ένα καπετάνιο, γιατί άφησε αυτή τη δουλειά, γιατί έτσι, γιατί αλλιώ. Οπότε, ο καλύτερο τρόπο να στην ουσία κάνουμε update στην ταυτότητά μα είναι να αλλάξουμε τον κύκλο και να αρχίσουμε να επικοινωνούμε την ταυτότητά μα σε ένα νέο κύκλο. Γιατί το πώ ορίζουμε τον εαυτό μα δεν εξαρτάται μόνο από το πώ εμεί ορίζουμε τον εαυτό μα, αλλά και το πώ μα ορίζουν οι άλλοι. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Άρα, στην ουσία, βάζουμε εμέσω του άλλου να μα ορίζουν με την νέα μα Αυτό. Θα της δώσει περισσότερη δύναμη και θα τη βοηθήσει να εγκαταστάθει πιο γρήγορα.
0: Παναγιώτη, ένα από τα λάθη, φίλε, που, που έκανα και πιστεύω είναι ένα από τα μεγαλύτερα και δυστυχώς άργησα να το αλλάξω όταν ξεκίνησα να αλλάζει τον εαυτό μου, είναι ότι αρχικά δημιουργήκα από το τοξικό κύκλο με τις παρέσει στον οποίο βρισκόμουνα και το δεύτερο λάθο που έκανα είναι ότι σύγκρινα τον εαυτό μου με το υψηλό επίπεδο που έχει φτάσει κάποιος σήμερα και δεν σύγκρινα τον εαυτό μου με αυτό που ήμουν εγώ χτες. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα σύγκρινα τον εαυτό μου αν ήμουν σε ένα χάλια επίπεδο, πούμε, με σένα στο πώ είσαι σήμερα ενώ εσύ, πού να ξέρω εγώ πόση δουλειά έχει βάλει από πίσω πόσα χρόνια προσπαθείς, κατάλαβες.
1: Mm-hmm. Εκτό αυτού, δεν ξέρει τι συμβαίνει στην καθημερινότητά μου. Διότι αυτό που βλέπει στα social media είναι αυτό που θέλουμε εμεί να βγαίνει προ τα έξω. Απλά, με συγχωρείτε. Άρα δεν ξέρει εγώ τι κάνω στην καθημερινότητά μου. Μπορεί εγώ να ξυπνάω 12 ώρα το πρωί, να πίνω αλκοόλ κάθε μέρα, να κάνω ξέρω εγώ, ναρκωτικά, να είμαι full δυστυχισμένο, να πάει η ζωή μου κατά διάλογο, αλλά να βγαίνω μετά στο Instagram και να το παίζω ευτυχισμένο, επιτυχημένο κτλ. Δεν το ξέρει. Άρα το να συγκρίνει τον εαυτό σου με κάτι το οποίο βλέπει στα social media και δεν έχει ολόκληρη την εικόνα, είναι λάθο από μόνο του. Συγκρίνει τα δικά σου τα αλλό, γιατί συνήθω εκεί συγκρίνουμε τον εαυτό μα όταν είμαστε πολύ χαμηλά, ναι. με τα high, με τα highlights κάποιου άλλου.
0: Ξεκάθαρα, όχι, αυτό συμβαίνει. Ξεκάθαρα,
1: Ξεκάθαρα. Ωραία. ωραία. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι αυτό δεν ωφελεί πουθενά. Δεν ωφελεί κάπου το να συγκρίνει τον εαυτό σου και ένα σαν ρεγάμο όταν αυτό είναι, σάρεγα, είναι εκεί και εγώ εδώ. Γιατί έχετε διαφορετική πορεία, έχετε διαφορετικέ ζωέ, διαφορετικέ προτιμήσει και διαφορετικού στόχου. Το πιο, θα πω, υγιέ πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιο όσον αφορά τη σύγκριση είναι να συγκρίνει το που βρίσκεται τώρα και το που βρισκόταν χθε. Αν είσαι σε καλύτερο σημείο από αυτό που ήσουν χθε, έχει πετύχει. Εννοείται βέβαια, επειδή κακά ψέματα ζούμε και σε ένα σύγχρονο περιβάλλον. Όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο, προσπαθούμε να είμαστε καλοί και εκεί έξω υπάρχει ανταγωνισμό. Οπότε είναι λογικό να συγκρίνεις τον εαυτό σου με κάποιον ανταγωνιστή. Το θέμα λοιπόν είναι αυτό και πώ θα το διαχειριστεί. Δηλαδή θα αντίσει τον ανταγωνισμό και να πει: Ωραία, γαμώ, αυτό γιατί το έχει κάνει και εγώ δεν το έχω κάνει και γιατί αυτό έχει πετύχει και μπορεί να λέει ψέματα και μπορεί να έχει κλέψει ή να πατεώνα ή οτιδήποτε. Και ή να προσπαθεί να μειώσει την επιτυχία του άλλου ή να νιώσει χειρότερα με τον εαυτό σου, ενώ πολύ απλά θα μπορεί να πει: Μmm. Αυτό έχει πετύχει κάτι το οποίο θα ήθελα να το πετύχω κι εγώ. Είναι πιο ψηλά από μένα. Πώ μπορώ να πάρω παράδειγμα ή να μάθω κάτι από αυτόν, Κι έτσι λοιπόν ξεκινάει η διαδικασία τη μοντελοποίηση, όχι τη αντιγραφή, τη μοντελοποίηση. Τι έχει κάνει και έχει πετύχει και πώ μπορώ να το κάνω κι εγώ, Και γιατί είχα να τον ρωτήσω. Γιατί είχα να τον ρωτήσω και να μάθω από αυτόν, αν θέλει κι αυτό να με βοηθήσει. Ναι. Οπότε θα συγκρίνω τον εαυτό μου με εκείνον, χωρί να έχω δεδομένα. Και στην ουσία να υποτιμώ τον εαυτό μου για να μειώνω και την αυτοκτήριξη και την αυτοεκτίμησή μου, μόνο κακό μου κάνει. Ξεκινάμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μα σήμερα με τον εαυτό μα χθε. Και στοχεύουμε σε βελτίωση. Στη βελτίωση.
0: Ρωτάει εδώ μία κοπέλα βασικά στο chat. Όταν δεν μα κάνουν κάποιε συμπεριφορέ ανθρώπων και θέλουμε να του απομακρύνουμε, πώ πρέπει να το περάσουμε χωρί να παρεξηγήσουμε
1: και να το παρεξηγήσουν τι έγινε είναι η ερώτηση. Δεν μπορούμε να του έχουμε όλου ευχαριστημένου. Τι να κάνουμε τώρα. Ε, νομίζω ο πιο σωστό τρόπο να επικοινωνήσουμε σε έναν άνθρωπο ότι θέλουμε να απομακρυνθούμε είναι να το πούμε. Ότι κοίταξε να δει, υπάρχει μια συμπεριφορά την οποία την επαναλαμβάνει, δεν μου αρέσει, δεν ε, είμαι ευχαριστημένο από τη μεταξύ μα σχέση και γι' αυτό το λόγο θέλω να κρατήσουμε μια απόσταση. Ούτε να κάνουμε ghosting. Δηλαδή να ξαφανιστούμε και να μην απαντάμε σε μηνύματα, ούτε να βρήσουμε, ούτε όμως και να μείνουμε σε μια κατάσταση και σε μια σχέση η οποία δεν μας, ε, δεν είναι αυτό που θέλουμε, δεν μας εξυπηρετεί. Εδώ όμως, πρόσεξε, το γεγονός ότι δεν θέλεις να παρεξηγηθείς ή δεν θέλεις να τσουγκρίσεις τα αυγά όπως λέμε, κάτι λέει για εσένα. Κάτι λέει. Τι θα συμβεί δηλαδή τα αυγά και τι έγινε. Υπάρχει μήπω εδώ κάτι, δηλαδή ότι πρέπει να είμαι καλό παιδί για να είμαι όλο ευχαριστημένο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει σιγά σιγά να το δουλέψει. Και σχετικά με. Οπότε μη σε νοιάζει, δεν θα παρεξηγηθεί. Επικοινωνεί αυτό που θέλει, θέσει τα όρια σου και από εκεί και πέρα το το πώ θα ερμηνεύσει ή το πώ θα αντιδράσει αυτό ο άνθρωπο απέναντι σε αυτό που λε είναι δικό του πρόβλημα. Ξεκάθαρα. Εσύ υπεύθυνοι ή υπεύθυνο για τον εαυτό σου. Και αυτός είναι υπεύθυνο ή υπεύθυνο για τον εαυτό της.
0: Και δεν γίνεται να έχουμε και μόλις μέλλον, έτσι. Ε, δεν γίνεται. Ειδικά αν συγκρόντουν οι αξίες μας. Οι στόχοι μας είναι πότε yeah. θα πάω ο
1: Αθήνα και ο άλλος
0: στη Θεσσαλονίκη. Αν είμαστε κάπως έτσι, προφανώς και κάπου κάποτε θα χωρίσουμε.
1: Ακόμα, λέει, όταν είναι συγγενεί όμω, ακόμα και όταν είναι συγγενεί, απομακρύνεσαι. Δεν χρειάζεται να περνά του πολύ χρόνο. ή τουλάχιστον αν δεν μπορείς να απομακρυνθείς, δηλαδή ζείτε στο ίδιο σπίτι, οτιδήποτε, προσπάθησε να κρατήσει μια απόσταση στα θέματα τα οποία συζητάτε. Δηλαδή, δεν συζητά όλα για όλου. Είναι απλά πράγματα
0: αυτά. γιατί λάθη που έκανε ε... Στο... όταν ξεκίνησες το ταξίδι σου αυτό, στην αυθοβαλτίωση.
1: Σίγουρα υπήρχαν και σίγουρα υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Το μεγαλύτερο λάθος που έκανα, και βλέπω πολλοί κόσμος το κάνει, και τώρα σιγά σιγά το, το συνειδητοποίησα τα τον τελευταίο χρόνο, είναι ότι κάποια πράγματα τα οποία διάβαζες σε βιβλία ή άκουγα σε σεμινάρια, δεν τέριαζαν σε εμένα. Δηλαδή, όλα όσα διαβάζουμε ή όλα όσα βλέπουμε δεν ταιριάζουν αναγκαστικά σε εμά. Π.χ. ξύπνα πέντε ώρα, άμα θέλει να πετύχει. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να ξυπνάω πέντε ώρα, αν θέλω να πετύχω. Μπορώ να ξυπνάω και 7.30 και πάλι να πετύχω. Ε, Κάνε γυμναστική το πρωί. Μπορεί να μην με βολεύει με αυτό, να με βολεύει να κάνω γυμναστική το απόγευμα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν λειτουργούν όλα για όλου. Είναι σαν να βγάλει αυτά τα γυαλιά και να μου πει Γιάννη, ε, παναγιώτηξε κάτι. Ε, να σου πω Γιάννη μου, δεν βλέπω καλά, και να μου πει, αλλά πάρε τα γυαλιά σου και φόρτα και τα, τα, τα βλέπει. Το ότι αυτά τα γυαλιά σε βοηθούν εσένα να δει καλύτερα, δεν σημαίνει ότι θα βοηθήσουν και εμένα να δω καλύτερα. Άρα, εγώ. δοκιμάζουμε. Υπάρχει, εδώ, υπάρχουν δύο αρχέ. Υπάρχει το μία και το quick failure. Το μία είναι το massive imperfect action, δηλαδή δοκιμάζω γρήγορα κάτι και το δοκιμάζω σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή βρίσκομαι σε δράση, χωρί να περιμένω να είναι τέλεια η δράση, δηλαδή ατελής, μαζική ατελή δράση. Και δεύτερον, Quick failure. Να δω τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει. Απλά πράγματα. Και προχωράω παρακάτω. Πηγαίνει να ξυπνάω πέντε ώρα, που το κάνει πάρα πολλοί κόσμο και δουλεύει για πάρα πολλοί κόσμο, για εμένα δεν δουλεύει. Εμένα μου αρέσει να ξυπνάω εξήμιση με φτάντα. Κάποιοι κάνουν α πούμε meditation το βράδυ. Εμένα μου αρέσει να κάνω meditation το πρωί. Κάποιοι γράφουν ημερολόγιο πριν ξεκινήσω τη μέρα του. Δεν λειτουργούν όλα για όλου. Αυτό είναι που θέλω να πω. Okay. Και πε στο, στο λάθο. Και το έκανα αυτό το λάθο πολλέ φορέ, ότι διάβαζα κάτι και το ακολουθούσα κατά γράμμα. Και μετά τι έκανα, έλεγα ρε, γράμμα αυτό δεν δουλεύει για μένα. Γιατί δεν δουλεύει, μήπω έχω κάποιο πρόβλημα. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό με τι λίστε, με το πρόγραμμα. Κάνε ένα πρόγραμμα και ακολούθησε το κατά γράμμα. Ε, όσοι με γνωρίζουν και όσοι με, με, με έχουν μάθει και με έχουν δει να λειτουργώ, ξέρουν ότι αυτό δεν το κάνω. Δεν το κάνω. Εγώ είμαι ελεύθερο πνεύμα. Εγώ θέλω να ξέρω ότι μέσα την ημέρα μου έχω αυτά τα τρία, τρία tasks. Και άσεμα να τα κάνω από τον Κουστάρα, εγώ θα τα κάνω. Όταν υπάρχει ένα πρόγραμμα και είναι 9, 10 κάνει αυτό, 10, 11 κάνει αυτό, 12, 1 κάνει αυτό, ή δεν μπορώ. Τι έκανα όμω, έφτιαχνα πρόγραμμα γιατί έτσι έλεγαν όλα τα βιβλία αυτοπελτίωση, δεν το ακολουθούσα και μετά έλεγα ρε Γαμότα, δεν είμαι επιθαρχημένο, δεν είμαι έτσι, δεν είμαι αλλιώ. Και ένιωθα χάλια, Μέχρι που έκανα ένα course μεγάλο, ένα course δύο μηνών για την προσωπικότητα, που στην ουσία το έκανα για εγώ ως coach, δηλαδή να μπορώ να το διδάξω και να το χρησιμοποιήσω yeah. την πρακτική μου. Και συνειδητοποίησα ότι εγώ είμαι ελεύθερο πνεύμα. Έτσι έχω μάθει να λειτουργώ. Άρα τα, οι λίστε και οι διαδικασίε δεν δουλεύουν σε μένα. Δεν με εξυπηρετούν. Και χρησιμοποίησα έναν άλλο τρόπο, και πλέον είμαι μια χαρά και είμαι υπερβολικά παραγωγικό με στη μέρα. Η γυναίκα μου, για παράδειγμα, η είναι το ακριβώ αντίθετο. Θέλει να έχει λίστα, θέλει να έχει διαδικασία, θέλει να έχει δομή. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν αμέτρητες αμέτρητε συμβουλέ εκεί έξω, στον δομέα τη αυτοπελτίωση, εφαρμόστε αυτή που κάνει για εσά. Δεν σημαίνει ότι ακούτε κάτι με το οποίο διαφωνείτε και είναι λάθο γενικά. Δεν είναι, μη χρησιμοποιούμε αυτό το διαδικό τρόπο σκέψη, ασπρομάδων. Υπάρχουν και απλοχρώσει. Το ότι κάτι δεν δουλεύει για σένα, μπορεί να δουλεύει για κάποιον άλλο. Δοκιμάζουμε και κρίνουμε για τον εαυτό μα.
0: Αυτό. Πολύ ωραία τόπε. Δεν χρειάζεται να είμαστε
1: απόλυτε, φίλε. Οι επιλογέ υπάρχουν αμέτρητε, όπω είπαμε και προηγουμένω. Οπότε γιατί να είμαστε απόλυτε ότι αυτό θα δουλέψει, α πούμε. Δεν υπάρχει λόγο.
0: Παναγιώτη θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση και αυτή είναι τι θα συμβούλευες στον 20χρονο αυτός;
1: Να το πάμε λίγο πιο πίσω <laughs> Να το κάνουμε 18 Το ε... 20χρονο το ότι και να τον συμβούλευα δεν θα μ' άκουγε, είναι η αλήθεια <laughs> <laughs> Ξέροντάς τον δηλαδή ότι και να του έλεγα το ένα αυτό θα έπαινε, το άλλο θα έβγαινε. Αλλά αν το ε, ε, κοιτάξουμε λίγο διαφορετικά το ζήτημα και με, με ρωτούσες ας πούμε Τι θα έκανες διαφορετικά αν γυρνούσες τώρα στα 18 Που είναι κάτι ε, λίγο πιο χειροπιαστό αν θέλει, ε, Θα σου έλεγα το εξή. Νούμερο ένα θα προσπαθούσα να γίνω πάρα πολύ καλός σε ένα πράγμα, σε ένα κομμάτι Όπως ε, ε, έχω εστιάσει τώρα στο κομμάτι του coaching Θα προσπαθούσα να γίνω πάρα πολύ καλός σε ένα πράγμα Δεύτερο είναι ότι θα εκπαίδευα τον εαυτό μου όσον αφορά τα οικονομικά μου. Γιατί δεν μας μαθαίνει κανένας και ό,τι λεφτά πέρασαν πέρασα από τα χέρια μου, τα χάλασα. Οπότε, θα προσπαθούσα να, να εκπαιδευτώ όσον αφορά τα οικονομικά. Πώς να κάνω ταμείες, πώς, πώς να επενδύω, πώς να μάθω να χαλάω λιγότερα λεφτά, να παρακολουθώ τα έσοδα, έξοδα κτλ. Το τρίτο θα ήταν να προσέχω πάντα τον κύκλο μου. Βασικό. Δηλαδή, το είπαμε και προηγουμένω. Ο κύκλο μα καθορίζει σε τεράστιο βαθμό. Γιατί έχουμε μέσα μας τους νευρώνες καθρεπτισμού, οπότε στην ουσία τι γίνεται. Όταν έχουμε ένα κύκλο, γινόμαστε ίδιοι. Γιατί? Για να ανήκουμε σε αυτόν τον κύκλο. Είναι βασικά ένστικτα ανθρώπινα. Άρα θα του έλεγα να προσέχει πάρα πολύ τι παρέω. Ή θα πρόσεχα πάρα πολύ τι παρέω μου. Θα εκπαιδευόμουν διαρκώ. Βιβλία, σεμινάρια, ταξίδια, συζητήσει με ανθρώπου που έχουν πετύχει, που έχουν να μου δώσουν πολλά. Να κυνηγούσα πάρα πολύ την εξέλιξή μου όπω το κάνω τώρα. Δηλαδή, όταν σκέφτομαι τι θα μπορούσα να έχω καταφέρει σήμερα αν είχα ξεκινήσει αυτό το ταξίδι τη αυτοβελτίωση στα 18, ούτε καν καν περνάει από το μυαλό μου, πραγματικά. Δηλαδή, αυτό που έχει ξεκινήσει στα 18 και είσαι τώρα 19 και είσαι εδώ που είσαι, πραγματικά ποιο ξέρει τι μπορεί να καταφέρει μέχρι τα 30, 31, 40, δεν έχει σημασία. Έχει αυτό που λέμε το head start, το έχει κερδίσει. Οπότε θα ξεκινούσα κατευθένει με την εξέλιξή μου, την αυτοδλητήωσή μου. Σίγουρα θα έκανα κάποιο πτυχίο. Δηλαδή θα προσπαθούσα να κάνω ένα βασικό πτυχίο τύπου οικονομικά, ψυχολογία, κάτι το οποίο θα μου φαινόταν χρήσιμο και στο μέλλον. Θα πρόσεχα πάρα πολύ το σώμα μου. Γιατί το σώμα κατά ψέματα, Το πρόσεχα και τότε, αλλά θα συνέχιζα να το κάνω, να πρόσεχα πάρα πολύ το σώμα μου και να κάνω ένα άθλημα. Και τέλο θα, θα έβρισκα οπωσδήποτε έναν άνθρωπο που εγώ βριτώ ένα μέντορα με τον οποίο μπορώ να μιλήσω, μπορώ να, μπορώ να τον συμβουλευτώ, μπορώ να του ζητήσω κάποια βοήθεια έτσι ώστε στην ουσία να μην χρειάζεται να μαθαίνω από τα λάθη μου συνέχεια. Γιατί λένε ας πούμε οι έξυπνοι μαθαίνουν από τα λάθη του. Οι σοφοί μαθαίνουν από τα λάθη των άλλων. Άρα το, το πιο σοφό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε έναν άνθρωπο πιο καλό από εμάς δίπλα μας. Και να μα συμβουλευει και να μα καθοδηγεί. Μπορούμε να γλιτώσουμε πολλά δυνατά. Και να σα δώσω ένα παράδειγμα, γιατί πολλοί κόσμο λέει, ε, το καλύτερο σχολείο είναι το σχολείο τη ζωή. Ε, το το κα, μαθαίνει καλύτερα από τα λάθο. Όχι απαραίτη. ένα απλό παράδειγμα. Θε να μάθει π. πυγμαχεία. Θα μάθει πυγμαχία μόνο σου, θα παράσει ένα σάγο για κάθε σπίτι ή θα πα σε ένα γυμναστήριο και θα έχει ένα δάσκαλο σου ματέλει. Το 2. Το 2, φυσικά. Θε να μάθει χορό, Θα μαθαίνει από μόνο, θα βάζει μουσική και θα κάνει στα ή θα πα σε μια δασκάλα χορού. Άρα, το να έχω έναν άνθρωπο δίπλα που με καθοδηγεί για να με βοηθήσει να πετύχω, θα το έκανα από τα 18. Δεν το έκανα τότε. Το έκανα στα, 20... στα 27, που βρήκα τον Κωνσταντίνο. Και γενικά θα μάθει να ζητά βοήθεια και να ψάχνω. Δεν ζήτησα βοήθεια και δεν ψάχνόμουν. Και ήταν πολύ κακό αυτό. Και αυτό που λέω γιατί το κοτ... δεν το ολοκλήρωσα, οι έξι μαθαίνουν από τα λάθη του, οι σοφοί μαθαίνουν από τα λάθη των άλλων και οι χαζοί τα ξέρουν όλα. Οπότε τουλάχιστον θα προσπαθούσα να μην είμαι χαζός και θα ζητούσα βοήθεια.
0: Αυτό ήθελα και εγώ πριν να σου το πω. Ότι κάποιοι άνθρωποι φοβούνται να ζητήσουν βοήθεια που είναι νομίζω πολύ μεγάλο λάθο. Γιατί σκέφτεσαι πόσα προβλήματα μπορεί να λύσει, τόσο πιο εύκολα βασικά με τη βοήθεια των άλλων.
1: Ακριβώ. Εσύ χαλάει το αυτοκίνητό σου. Θα το πας σε μηχανικό. Δεν ξεκινάει να το σκαλέσει μόνος. Θα πας σε έναν άνθρωπο που ξέρει. Εκεί έτσι υπάρχουν όλων των ειδών τα επαγγέλματα που μπορούν να μα βοηθήσουν να ζούμε ζούμε καλύτερα τη ζωή μα. Δηλαδή, γιατί να μην ζητάμε βοήθεια. Πρόσεξε τώρα. Κάτι το οποίο είπε, στο κομμάτι μέσα τη αυτογνωσία, για να ξεκινήσει ένα άνθρωπο να δουλεύει με τον εαυτό του, πρέπει να είναι και αρκετά ταπεινό, έτσι ώστε να αναγνωρίσει ότι πρέπει να ξεκινήσει να δουλεύει με τον εαυτό του.
0: (Το) Το ίδιο ισχύει για να ζητήσει βοήθεια.
1: Πρέπει να είναι αρκετά ταπεινό για να ζητήσει βοήθεια. Το αστείο τη όλη υπόθεση είναι ότι οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικά επιτυχημένοι, καθηγητέ σε μεγάλα πανεπιστήμια, ε, άνθρωποι που έχουν πετύχει στα οικονομικά του, στη σχέση του, αυτοί ζητάνε περισσότερο από πολλού άλλου βοήθεια. Και αυτό είναι το ξύμορο. Δηλαδή, έχει έναν άνθρωπο που δεν είναι ευχαριστημένο με τη ζωή του, ούτε με τα οικονομικά, ούτε με τα επαγγελματικά, ούτε με τίποτα. Και αρνείται να ζητήσει βοήθεια, γιατί λέει: Ποιο θα με βοηθήσει, θα τα καταφέρω μόνο μου. Μην κάποιον ο έχει, έχει φτάσει στο, στο αποκορύφωμα της καριέρα του, τη σχέση του της τη προσωπική του, του εξέλιξη. Και συνεχίζει να ζητάει βοήθεια. Καταλαβαίνει λοιπόν για ποιο λόγο αυτό ο άνθρωπο είναι εκεί. Mm. Είναι πολύ δύσκολο κάποιο να είναι τελείω αυτοδημιουργητό. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό που είχε πει ο Σέρικ Νιούτον, ο, ο Νεύτονα, έλεγε ότι μπορώ να δω μακριά επειδή πατάω πάνω σε όμω γιγάτονα. Αν δεν θέλω να πατήσω πάνω σε όμου γιγάντων, δεν θα βγω μακριά. Είναι λογικό. Χρησιμοποιήστε τι πηγέ που υπάρχουν εκεί έξω. Ζητήστε βοήθεια. Κάντε coaching, κάντε ψυχοθεραπεία, κάντε σεμινάρια. Ζητήστε βοήθεια πάνω στα, στα επαγγελματικά σα, στις σχέσει σα, στο άθλημα το οποίο κάνετε, οτιδήποτε. Μάθετε να ζητάτε βοήθεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το έκανα μέχρι μια ηλικία. Οπότε θα ήθελα να το κάνω από, από τότε.
0: Πολύ καλά. Χαίρομαι. Λοιπόν, παρά γιατί εγώ αυτά ήθελα να σε ρωτήσω, δεν ξέρω από χρόνο πώς είσαι αν, ε, αν θες μπορούμε να απαντήσουμε εξαιρωτήσεις του κοινού, αν έχεις και εσύ χρόνο.
1: Ε, να πούμε μέχρι και μισή, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω καθυστερήσει λίγο, αλλά εντάξει, θα το πάμε μέχρι και μισή. 12 Ο... λεπτά δεν θα μας κάνουμε πολύ κακό. Οκ,
0: okay, οκ. Okay. Τέλεια. Οπότε, παιδιά, αν θέλετε, το live να πω ότι θα το κρατήσουμε. Ε, για όσου μπήκατε τώρα. Και αν θέλετε, μπορείτε να μα γράψετε ερωτήσει εδώ στο chat και εμεί θα τι απαντήσουμε. Εν τω μεταξύ, εδώ ένα σχόλιο που έλεγε Από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Και θέλω να πω ότι αυτό, παιδιά, δεν είναι απαραίτητο. Γιατί βλέπω πολλού ανθρώπου να κάνουν συνεχώ λάθη και δεν μαθαίνουν ποτέ. Πρέπει να θες να μάθει. Από... Να έχει βασικά το. Πώ το λένε, την... Αυτό που και παραγγέλνιε πριν, την ταπεινότητα να δω τι κάνει λάθο. Γιατί πολλοί κάνουν λάθη και... Ούτε καντός περνά από το μυαλό, ότι αυτό που κάνουν είναι λάθος.
1: Είναι το, πώ το λένε... Κοίτα, πολλοί άνθρωποι πάσχουμε και από το σύνδρομο του ΠΚΑΦΙ. ΠΚΑΑΦΙ. Είναι ένα από τα σύνδρομα της εποχής. Βασικά, πάντα ήταν σύνδρομο και πάσχουμε πολύ αυτό. Πάντα κάποιος άλλος φταίει. <laughs> Α, ναι. Όταν λοιπόν έχουμε αυτό το, το μοτίβο, ότι πάντα κάποιο άλλο θέλει για την κατάστασή μα, ε, δεν μπορούμε ούτε να μάθουμε από τα λάθη μας, ούτε να τα παραδεχτούμε, ούτε να έχουμε την ταπεινότητα να δουλέψουμε. Λογικό είναι. Ε, επίσης, Γιάννη, εκτό από ταπεινότητα για να ξεκινήσει κάποιον να δουλεύει με τον εαυτό του ή με τα λάθη του, αν θέλει, και εκτό από το γεγονό ότι πρέπει να αναλάβει την ευθύνη, υπάρχει και το σύστημα. Δηλαδή, Πώ παρατηρώ τον εαυτό μου πότε κάνει λάθη, δηλαδή πώ ξέρω τι έκανα λάθο. Μπορεί να κάνω λάθη κάθε μέρα, αλλά πώ το ξέρω. Έχω κάποιο σύστημα έτσι ώστε να τα, να τα παρατηρώ, να τα αναγνωρίζω. Π.χ. γράφω μερολόγιο. Έχω ένα ερωτηματολόγιο που κάνω κάθε εβδομάδα για self-coaching, π.χ. για να βλέπω τι έκανα, τι δεν έκανα. Αλλιώ πώ θα ξέρω τι λάθη έχω κάνει. Γιατί όταν περνάει ο χρόνο, δηλαδή περνάνε 2-3 μέρε, ξεχνιόμαστε. Άρα πρέπει να έχουμε και ένα. Σύστημα ανατροφοδότηση, ένα feedback. Γιατί κάνω λάθο, αν δεν πάρω το feedback και δεδοθεί έκανα λάθο και ότι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα, το πιο πιθανό είναι ότι θα το ξανακάνω. Λογικό, δεν είναι. Άρα, εκτό από ταπεινότητα και ευθύνη, χρειαζόμαστε και ένα σύστημα αυτοπαρατήρηση, αυτοστοχασμού, ανατροφοδότηση. Πείτε εδώ θέλετε. Γιατί κάτι το οποίο δεν μπορεί να το μετρήσει, δεν μπορεί να το βελτιώσει. Είναι κάτι αόριστο. Είναι στο, στο σύμπαν υπάρχει. Το μετράς, το διαχειρίζεσαι, το βελτιώνεις Αν δεν μετρίεται, δεν βελτιώνεται
0: Παραγιότητα, δεν βλέπω να κάνουν ερωτήσεις, φίλε. Νομίζω τους καλύψαμε Εντάξει, είμαστε και σχεδόν μια μισή ώρα εδώ Είπαμε αρκετά Οπότε, αν δεν μπορούμε για να το λύσουμε, Να πω ένα ευχαριστώ κιόλα.
1: εγώ ευχαριστώ Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τι υπέροχε ερωτήσει. Και να πω, Γιάννη, ότι εύχομαι να συνεχίσει με τον ρυθμό που έχει ξεκινήσει: να συνεχίσει να διαβάσει τα βιβλία σου, να κάνει τα σεμινάρια σου, να ασχολείσαι με τον εαυτό σου. Πραγματικά είσαι σε τόσο μικρή ηλικία που ένα αιώνα ξέρει τι μπορεί να καταφέρει. Και εύχομαι να καταφέρει πολύ περισσότερα από όσα έχει βάλει στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή.
0: Μακάρι, φίλε. μακάρι, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν. Ε,
1: ρωτάει, ρωτάει παρόλα αυτά ο Γιάννη, Ρωτάει Παναγιώτη, μίλησέ μα για, για το βελτιωμένο λεξιλόγιο και αν έχει να, να προτείνει κάποιο βιβλίο. Ε, ό,τι βιβλίο διαβάζει θα σε βοηθήσει να βελτιώσει το λεξιλόγιο σου. Γιατί από μέσα σου διαβάζει και στην άρθρωσή σου θα σε βοηθήσει και στο λεξιλόγιο σου. Και αυτό που έγραψε η, η κοκολιού, η οποία είναι η γυναίκα μου, είναι η αιστεία. Η αιστεία τώρα την είναι, είναι κάτι πολύ αστείο. Η αιστεία είναι μια εφημερίδα. Ωραία. Μια εφημερίδα που μιλάει για πολιτικά. Την οποία ο δάσκαλό μου, ο Κωνσταντίνο, μου πρότεινε να διαβάζω για να βελτιώσω το λεξιλόγιο μου. Γιατί οι αρθρογράφοι στην Εστία γράφουν στην Καραϊβού ακόμα. Χρησιμοποιούν περισπομένη, οξία κτλ. Οπότε διαβάζω κάθε πρωί 10 λεπτά από αυτή την εφημερίδα και αυτό με έχει βοηθήσει και στην άρθρωση, αλλά και στο λεξιλόγιο. Έχει μπλουτιστεί το λεξιλόγιο μου δραματικά. Ε, οπότε δεν με νοιάζει τη γράφη. Πραγματικά δηλαδή τα διαβάζω και μετά ξεχνάω. Τα διαβάζω απ' έξω και πραγματικά με έχει περιβολικά υπερβολικά αυτό το, 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 το θέμα. Εννοείται όμω ότι ό,τι βιβλίο διαβάζετε, είτε είναι ψυχολογία, είτε είναι αυτοβουλτήριο, είτε είναι επικοινωνία, επειδή περνάει από επιμέλεια αυτό το βιβλίο, δηλαδή το επιμέλει κάποιος ο οποίο έχει εμπλουτισμένο λεξιλόγιο, θα σα βοηθήσει εννοείται να, να τα καταφέρετε εσεί.
0: Αχ, τώρα μα κάνετε. Παιδιά, κάνετε.
1: Ωραία. (laughs) Να κάνουμε και μια ερώτηση τη Γεωργία και να το κλείσουμε εδώ. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Μίλησε μα, λοιπόν, για αλλαγή καριέρα σε μεγαλύτερη ηλικία. Καταρχά, θα ήθελα να ξέρω, όταν λε μεγαλύτερη ηλικία, τι εννοεί. Ποια είναι αυτή η μεγαλύτερη ηλικία, έχει σημασία. Γιατί το τι έχω στο μυαλό μου ω μεγαλύτερη ηλικία μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που εννοεί με με την ερώτησή Τώρα. Μπορεί να αλλάξει καριέρα σε μεγαλύτερη ηλικία. Φυσικά και μπορεί να το κάνει. Εννοείται ότι στον τομέα εργασία, ο τομέα εργασία λειτουργεί με προσφορά και ζήτηση. Και όταν αυτό που προσφέρουμε έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και λίγη προσφορά, είναι τόσο καλύτερο για εμά. Τι γίνεται τώρα. Όταν μπαίνουμε σε αυτού του λεγόμενου κόκκινου ωκεανού, ο κόκκινο ωκεανό είναι ο ωκεανό που έχει πολλού καρχαρίε μέσα, δηλαδή έχει πάρα πολύ προσφορά από την αγορά. Για να ξεχωρίσουμε από την αγορά πρέπει. Ή να είμαστε οι καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε, ή από του καλύτερου, έτσι ώστε να έχουμε πολλή ζήτηση, ή να το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή να προσφέρουμε κάτι σε αυτό το νη, σε αυτό το τομέα, το οποίο δεν υπάρχει από κάποιον άλλον. Okay. Και στι δύο περιπτώσει λοιπόν, αυτό για να γίνει χρειάζεται εμπειρία. Άρα το να ξεκινήσει σε μικρή ηλικία για να κάνει κάτι και να γίνει πάρα πολύ καλό σε αυτό βοηθάει. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιο άνθρωπος θέλει να αλλάξει καριέρα σε μεγαλύτερη ηλικία, συνήθω, και διόρθωσαι αν κάνω λάθο. Είναι επειδή η υπάρχουσα δουλειά, αυτή που κάνει τώρα, δεν τον γεμίζει. Δεν νιώθει δηλαδή πληρότητα από την υπάρχουσα δουλειά. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν να αλλάξουμε καριέρα, πρέπει να κάνουμε για να σκεφτούμε ποια καριέρα θέλουμε. Γιατί δεν αρκεί απλά να ξέρουμε ότι δεν μα αρέσει εδώ που βρισκόμαστε, πρέπει να ξέρουμε και πού θέλουμε να πάμε. Γιατί ζούμε σε εποχέ, στι εποχέ που ζούμε, σε εποχε πάντων, δεν από ότι είναι δύσκολε απαραίτητα, γιατί εξαρτάται με ποια εποχή τη συγκρίνει, αλλά. Φαντάζομαι ότι έχει υποχρεώσει, οπότε το απλώς να αφήσει τη δουλειά σου δεν θα είναι και πολύ λειτουργικό για εσένα. Ξεκαθάρισε λοιπόν, κάτσε και δε, τι θα ήθελε να κάνει, σε τι θα ήσουν καλοί, ποιο επάγγελμα από αυτά τα οποία σου αρέσει να κάνει και είσαι καλή, έχει ζήτηση και μπορεί να σε πληρώσει. Και ξεκίνα σιγά σιγά με baby steps να κάνει αυτό το επάγγελμα. Όσον αφορά τον τομέα τη καριέρα, εμένα μου αρέσει λίγο, όπω το κάνα και εγώ, να το μαϊμουδεύουμε. Τι εννοώ να το μαϊμουδεύουμε. Δεν εννοώ να λέμε ψέματα. Πώς η μαϊμού όταν περνάει από κλαρί σε κλαρί, πρώτα θα πιάσει γερά το ένα κλαρί και μετά θα αφήσει το άλλο, για να μην πέσει το κενό. Το ίδιο να κάνουμε κι εμεί με τα επαγγελματικά μα. Δηλαδή, πατάμε γερά στα πόδια μα, στη νέα μα εργασία, βγάζουμε ένα ποσό το οποίο, με το οποίο εμεί μπορούμε να ζήσουμε και μετά αφήνουμε την προηγούμενη. Αυτό λοιπόν που θα σου πρότεινα είναι, ξεκαθάρισε τι καριέρα θέλει να ακολουθήσει, άμα θέλει να αλλάξει καριέρα. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Δε τι δεξιότητε χρειάζεσαι για να είσαι καλή σε αυτή την εργασία. Τι πρέπει να μάθει, πώ θα γίνει καλή. Τόσο στο τεχνικό κομμάτι, δηλαδή ποιε είναι οι γνώση πάνω στη δουλειά, όσο και στο κομμάτι των soft skills. Δηλαδή στην επικοινωνία, στη διαπραγμάτευση, πωλήσεις, στην διαπραγμάτευση, πωλήσει, στην αυτοπεποίθηση, στην έκθεση. Μπορεί η νέα δουλειά λοιπόν που θε να κάνει να χρειάζεται κάποια αναβάθμιση και σε αυτέ τι δεξιότητε. Βλέπουμε λοιπόν τεχνικέ δεξιότητε, δεξιότητε soft skills. Και τι χρειαζόμαστε για να το καταφέρουμε. Και σιγά σιγά μετά, με baby steps, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο στόχος του να αλλάξει καριέρα, αρχίζεις να κάνεις αυτά τα baby steps, τα baby steps, τα baby steps, και μέχρι να φτάσεις σε σημείο η δουλειά που θέλεις να κάνεις, εργασία, η νέα καριέρα, να μπορεί να βλειοποριστήσεις να να μέσα από αυτήν, δεν αφήνεις την προηγούμενη. Και αυτό εννοείται ότι απαιτεί να βρεις ελεύθερο χρόνο μέσα στην ημέρα για να τα κάνεις όλα αυτά. Δηλαδή να, να θυσιάσεις κάτι, για να βρει αυτόν τον ελεύθερο χρόνο και να τα καταφέρεις. Αυτό θα σου έλεγα. Εγώ στα 27 αλλάξα, όχι στα 27, πιο μετά, άλλαξα καριέρα, το έκανα με αυτόν τον τρόπο και μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά. Από το να τα παρατούσαξες όλα και να... Θυμάμαι, θυμάμαι που έχεις αναβάσει
0: story κάποια στιγμή που ήταν τελευταία σου μέρα
1: σε ένα καράβι. Ναι, σε σκάφο διότι καράβι, αλλά εκεί. Τρομακτικό, για μου. Εμ... Αφή... Ήταν τρομακτικό για μένα. Δεν θα μιλήσω γενικά, γιατί μπορεί να μην είναι για όλους τρομακτικό. Αλλά ήταν τρομακτικό για μένα όταν άφησα ένα πολύ, πάρα πολύ καλό μισθό, σίγουρο μισθό. Ένα μισθό που έπαιρνε κάθε μήνα, για να μπουντήσω με, με το κεφάλι στον τομέα τη επιχειρηματικότητα, σε έναν τομέα και σε ένα νη, το οποίο δεν είναι αποδεδειγμένο ότι μπορεί κάποιο να βιοποριστεί.
0: Ναι. Ή ότι όλοι
1: βιοπορίζονται. Οπότε είναι ένα μεγάλο το ρίσκο. Είναι η αλήθεια, μέχρι στιγμής μου είσαι καλό. Αυτό.
0: Τέλεια. Παναλιάτη, νομίζω κάπου εδώ το κλείνουμε. Να πω και πάλι να ευχαριστώ που ήρθες. Η συζήτηση ήταν... Εγώ ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ και ένα μεγάλο ευχαριστώ και όσου καθίσατε και παρακολουθήσατε μέχρι τώρα, παιδιά μου.
1: Φιλιά πολλά παιδιά για από μένα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο τώρα που έρχετε και αν έχει δημιουργηθεί οποιαδήποτε απορία και δεν θέλετε να την κάνετε στο live και θέλετε να την κάνετε πιο προσωπικά μπορείτε να μα στείλετε μήνυμα, είτε σε μένα, είτε στο Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας.
0: Να είστε καλά, παιδιά μου.